0: Começa agora na Mesa Podcast, com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa os convidados, Gustavo Lírio e Cristiano Santos.
1: Que que ser, né? que... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Na Mesa Podcast. É, eu aqui, com como diz a nossa vinheta, eu e o meu amigo Jefão.
2: Opa, e aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais um.
1: O meu amigo Jefão, que está cada dia mais se tornando Jefinho. Jefininho. Eu falo que ele está sumindo aos poucos. Falta um pouco ainda, né? É. É. o Jefão, você viu os nossos convidados? Você
2: viu? Eu, eu quero apresentar um. Ah, então fique à vontade. Nós estamos hoje com dois convidados muito especiais né, nessa mesa, como sempre. É, e hoje nós estamos aqui com o arroba Eu Sou Chris Petra.
1: Nossa, esse arroba eu sou antes do nome normalmente é de blogueirinho, É, favor. então, é. Será ele que ele tem nome? Será artístico, que a nossa Chris diretora Petra? a nossa diretora Carol mandou esse arroba eu sou para para dar uma, um dinamismo maior no programa, Deve trazer ser, esses caras... para trazer
2: seguidores, né? É, é, é visibilidade, Eu né? acho que essa é a ideia. Eu acho
1: legal. Inclusive. E qual é o nosso outro convidado?
2: O Gustavo Lírio...
1: Dos Vales? Dos
2: Vales. <risos>
1: Do Vale Gente, boa noite, Gustavo. Dá boa um, noite. Dá um oi pra galera aí.
0: Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu acho que era bom você dar uma saudação, porque eu conheço sua esposa, seus filhos devem estar te assistindo. Se você não der uma boa noite para a Ilze, para o Breno, para a Gi, eu acho que vai ficar ruim para você. Eu vou te deixar, oportun... vamos dar uma oportunidade para você começar de novo. Né? Ah, então tá bom. Então,
0: <risos> quero dar uma boa noite a todos que não assistem, especial para minha esposa, Ilze, para os meus filhos, Breno, Júlia. Mandar um beijo para meu pai para minha mãe. <risos> isso, meu.
3: É o meu problema. programa da Xuxa.
0: <risos>
3: agora, né? É outro dia. É
1: e você, irmão, você é o, o famoso Eu Sou o Cris Petra? Você pode também dar uma boa noite,
3: pessoal? É pai do senhor, né? É pai do senhor, desculpa. A gente é crente. É, atenção a todos os meus fãs aí que estão aí nas redes sociais. São, realmente, você falou certo. Eu sou um cara aí em ascendência, né, na fama. e Estou aqui hoje para colaborar com o pessoal. É que tem insistido muito com a minha presença já faz alguns meses. Mas as agendas de internet e, e o reino gospel aqui do Brasil está me, tá me consumindo, então eu, eu relutei. Mas hoje estou aqui para colaborar, né? para ver se sobe a audiência aí do programa. Brincadeiras à parte, irmãos, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vocês. E também quero mandar um abraço para todo mundo que está lá na minha casa. Todo mundo. para Quem está lá? Né? É, quem é. quer, galera. Renata, minha esposa, minha filha Helena e o Judá. Que tomara que não esteja na televisão assistindo outro desenho. esteja vendo o pai hoje, viu, filho, filho? Em nome de Deus vamos lá. Mas vamos lá, é isso
1: aí. É, o Cris, a gente na mesa do Aljava, é interessante. Ontem a gente estava tratando um assunto é, bastante sério, né? Falando, inclusive, das pressões, os desafios que nós, pastores, temos enfrentado. E ele, e ele foi dar o depoimento dele, tem passado uma situação é, complexa, né? É, Passou recentemente pela perda da mãe e tudo. E o cara consegue falar de todo, todos esses problemas, de todas essas pressões, contando piada. É. Eu falei para eles, gente, é, o Cris é assim mesmo. É. Né? Conheço a figura, mas o negócio tá punk. Mas porque se você não explicar, fala assim, meu, o cara tá zoando. Então, é, é o tempo inteiro assim. Quando a gente vai falar de assunto sério, ou é, é sempre nesse tom. Né? Assistam
3: o Coringa. <risos> mas mas
1: é, eu estou só dando essa introdução a respeito do Cris porque é, não é o fato que ele está aqui ter esse jeito de brincar que o assunto de hoje é porque o nosso podcast ele tem uma característica um pouco diferente dos podcasts normais né Jefão a nossa ideia aqui não é fazer uma entrevista com um convidado mas a gente sempre trazer pessoas para que a gente possa debater um assunto trocar uma e, ideia trocar uma ideia sobre um tema, né? é lógico que em, em torno desse tema sempre tem variáveis, a gente, a gente expande bastante a nossa, o nosso bate-papo, mas hoje a gente gostaria de falar de hombridade, né? é um assunto que a gente percebe que é bastante distorcido no seu conceito, é, nós vemos um processo de efeminização dos homens. É, e uma tentativa, muitas vezes, equivocada de se falar de hombridade, principalmente dentro das igrejas, é, através de um estereótipo do que é ser homem, sem a gente chegar na raiz do problema. E quando eu, eu quero só colocar isso aqui como uma base para a gente construir em cima. Quando a gente vê é, o início da criação, os textos de Gênesis, principalmente com Adão, após a queda, Adão tem uma atitude que é muito interessante porque ele se esconde de Deus, ele foge de Deus e, e te, chega uma, e tem uma atitude que chega a ser cômica, né? Porque ele pega uma folha para cobrir a sua nudez. Você imagina a cena, Deus olhando o que, que esse cara está fazendo com uma folha. Imagina se fosse o Jeffão tentando se cobrir com uma folha. Mas por, por que, que esse texto é emblemático? Esse texto é emblemático porque a grande maioria dos homens, hoje em dia, estão fugindo e se escondendo atrás de diferentes tipos de folha, né? Eu, eu brinco com o Cris que esse jeito dele brincar bastante é uma maneira dele esconder a dor que ele carrega. É verdade. Não é verdade? Não, é tipo, um assunto é super um, sério. É, é uma escape, não está. É, uma, é uma, um lastro. É, Justamente, é, uma é isso, né? Uma válvula, de, é? de alívio de pressão. Então, Para não tomar
3: remedinho, né? É, isso é? mesmo. Não, é, mas mas é, é sério, e, né?
1: Agora, só que isso, né, ele pode ter essa vertente, né? mas isso tem, tem fatores que são extremamente nocivos numa relação de homens que, por exemplo, é, o fato de, de, de é, não saberem tratar seus conflitos internos, <risos> eles, eles se escondem atrás de uma carreira de sucesso. O cara tá lá, você olha... Viu? Meu, esse cara não falta nada. Tem uma família bonita, aquele o, o carro do ano, uma casona, as fotos... E esse cara é o cara que está enfiado numa depressão... Porque é uma crise de identidade. Do que, de fato, é a hombridade. Do que, de fato, o homem foi criado por Deus para ser. Né? Então, eu acredito que o assunto que nós vamos tratar nessa, nessa noite... É, ele é muito especial porque ele alcança a maioria das famílias que podem nos, estar nos assistindo, não somente os homens, mas as esposas que eu espero que possam compreender melhor o universo masculino através desse bate-papo. Então, é um programa que, que alcança aí todo mundo, né? porque diz respeito à família, à sociedade, onde quer que um homem esteja presente. É... Eu, eu acho que eu gostaria de começar te ouvindo, Gustavo. Fala, conta um pouquinho, para quem, quem não te conhece, um pouquinho da tua história, né? das tuas origens, como, como foi a tua formação. Né? Aqueles que te conhecem sabem que você é militar, mas como que foi a tua formação assim, é... relacionada, é evidente, com o que a gente está falando, a construção do teu, do teu caráter, quando você olha para sua infância até aqui... Conta um pouquinho da tua história.
0: Bom, é, como eu disse, boa noite a todos, né? É, eu sou filho de militar, né? Então o ineto, então, é uma linhagem militar, né? Ou, de ou militar falta de, é... ou falta de imaginação, né? Que aí eu vou todo mundo na mesma carreira, Mas filho né? Filho de militar
1: é obrigado
0: pelo pai a ser militar ou não? Não é obrigado, né? A princípio, não, mas... A princípio.
2: A princípio, né? Já, já... Atenção, atenção é. pessoal,
0: nas
3: frases. Peguem tudo.
0: Não, mas isso é interessante porque, assim, tem pai... E eu já vi isso, eu tive a oportunidade de trabalhar três anos como instrutor na Escola Preparatória de Cadetes, que fica em Campinas, que é onde é a porta de entrada para o oficial de carreira, né? Da, da área bélica dentro do Exército. E você vê que tem pais que não conhece os seus filhos e acabaram forçando os seus filhos a entrarem numa carreira que eles não têm pendor. Justo. Né? Então, apesar de... de eu venho, né, meus avós eram militares, meu pai era militar, eu me tornei militar e eu gosto muito da minha profissão. Né? É, então, eu tive a, a oportunidade, tenho, graças a Deus, o privilégio de ter meu pai e minha mãe juntos. Né? Até hoje, com mais de mais de 40 anos de casados aí, bem mais de 40 anos de casados. E a presença do meu pai na, nesse nessa fase de adolescência, de, de é, crescimento, ela sempre foi muito importante, né? É, eu saí de só que eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos. Então eu percebo hoje que essa saída de casa ela não foi tão boa porque você saiu de
1: casa com 16 anos para estudar
0: para estudar para a carreira militar não não foi para carreira não eu, eu saí para poder estudar fazer o terceiro ano numa cidade próxima e depois fiz mais um ano de cursinho aí sim eu passei para a carreira militar e eu fui para a carreira militar e essa ausência ela é muito prejudicial porque eu percebi que assim hoje com filhos adolescentes... eu vejo quanto que a ausência de um pai... na questão que você falou... principalmente da identidade... ela é prejudicial... o, o Gustavo...
1: E, e quando você fala disso... né para quem está nos acompanhando... então você está falando... que mesmo tendo uma família... É, vamos dizer assim... estruturada... Legal, você decidiu sair para estudar... e isso... teve interferências na tua formação... E, e quando você fala assim, pô, não foi legal, o que, que você consegue ver que, que trouxe prejuízo para você na distância do teu pai nesse período dos 16 anos?
0: É, eu percebo assim, que nessa distância, você acaba dando um espaço para um espírito de independência do pai. Não uma independência saudável que você está indo para a fase adulta. Né? E aí você precisa assumir responsabilidades, porque a, a, assumir responsabilidade é que nos faz crescer em maturidade para você realmente se tornar um homem na fase adulta. E é o que a gente vê hoje que tem muitos caras que só são velhos, é. mas são crianças porque nunca assumiram Responsabilidade nem dos seus atos. Nem por aqueles que estão com ele Tem uma
1: foto bem clássica desses memes Que fiz, que tem aí correndo solto Nesse tempo Que são aqueles pais assim Um casal de pais De meia idade, mais idosos Com um carrinho de bebê E dentro do carrinho de bebê um marmanjo uhum. de 40 anos né? Sim. É, que é uma realidade Da sociedade, os caras estão crescendo Não saem da casa dos pais eles têm uma idade cronológica de adulto, mas agem como adolescentes no comportamento né? N -n -n não se tornaram homens no que diz respeito a essa humbridade, nas responsabilidades no caráter, na maneira de, de se comportar né?
0: e aí é onde eu vejo por exemplo, a vida militar que muitas pessoas, né, o Cris provavelmente ouviu isso aí, vai eu assim, ah, quero que eu mande meu filho pro exército para poder virar homem é. né? que é lá ele vai virar homem o que, que o exército vai fazer que ele não aprendeu em casa? Muitas vezes uma coisa muito simples, dar a ele responsabilidade e cobrar a ele pelas ações, pelas consequências das suas ações.
3: E o rastejo baixo também, que não tem e isso casa. ajuda, né? O <risos> que, que é isso aí, Boie... não, não, ele boiou porque, sabe uma coisa? <risos> o senhor
1: Osmar, que se estiver nos assistindo, um abraço para <risos> o senhor Osmar, que é o pai do Jefão. Também é militar. Também militar, é. 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 Mas o, e Legal. o senhor Osmar, o grande, a grande frustração da vida do seu Osmar é que o Jefão não foi a carreira militar, porque ele tinha essa intenção, quero ver se ele vira homem. Né? E daí não foi.
2: É, mas você chegou a servir ou não? Não, não servi Eu, nada. Né?
3: Não serve nada. Continuando.
0: É, então, assim. Eu sabia, né? É, você vê que o que o pessoal procura na vida militar hum. é ensinar a responsabilidade para o jovem. Ou seja, você dá a ele uma missão, né? como a gente fala, uma tarefa uhum. no quartel, e aí você cobra dele o cumprimento daquilo. Isso. E se ele não cumpriu, por quê? Então, assume as consequências de não ter feito. Isso é que vai amadurecendo o jovem, que aí ele serve aquele período ali básico de recruta, soldado, cabo, ou mesmo na formação do jovem oficial, que faz com que ele chegue no final um cara que assuma as responsabilidades pelos seus atos. E aí ele amadurece. E o que a gente vê hoje, por exemplo, o cara com 24 anos é um adolescente. Cara, 24 anos eu já estava comandando o pelotão, com 30 caras esperando eu dar uma ordem, uma direção. Eu ficar... Mas eu, eu, queria um ah, né? eu queria trazer um assunto mais polêmico.
1: Eu queria trazer um assunto mais é polêmico na mesa. Sim.
0: Porque... Aí a gente deixa para Cris responder. Tá bom.
1: Então, Cris, eu vou câmera <risos> em cima da... Não, por favor, se contenha ele
2: tava tirando uma onda com, com o Hilton é. que o Hilton, fala, ah, o Hilton tava todo quadradinho, foi chamando o Kiko de senhor, apóstolo é. é, a então a, a, a pai é, Abraão é, aí, ele <risos> chega, aí ele chega aqui querendo mostrar para o Hilton que ele vai é. entendeu?
1: Então, eu vamos que... ver jovem <risos> é... Dentro do que o Gustavo estava colocando, ele colocou um aspecto aqui interessante do que a carreira militar ela possibilita para um jovem em termos de amadurecimento nas responsabilidades. Beleza. Né? O Cris é alguém que já caminha comigo dentro é, desse contexto de ministério como filho espiritual há muitos anos e e tem visto todo esse processo nosso de de... Avanço dentro da realidade do Novo Pacto é uma coisa que... eu Uma das pessoas com quem mais eu compartilhei isso e e foi meio que uma troca, ele também tinha experiências dele, falava comigo, aprendia muito também ouvindo ele. E por que, que eu estou colocando isso? Porque uma das realidades que a gente compreende com clareza no Novo Pacto é que a base do ministério de Jesus nunca foi transformar o homem por fora. eu Eu, eu costumo usar como base o... O primeiro milagre de Jesus, né? Da transformação da água em vinho. É, aquilo ali é emblemático porque ele transforma a natureza e não o estado da água. E essa é a proposta do evangelho. Uhum. E quando a gente fala de hombridade, você pode levar um homem a tomar decisões, a ser responsável, mas isso não forma um homem diante dos olhos de Deus como homem. Pode se formar um homem dentro do conceito de uma hombridade natural. Ok? Então, beleza. Né? Eu acabei de aconselhar um, um casal de pastores, né? Acabei de sair de um aconselhamento aqui. E quando começou o aconselhamento, né? A esposa veio me. começou a chorar e falou assim: Olha, é... É, eu vim até aqui porque preciso de ajuda, porque o meu marido me traiu. E daí quando eu olho a situação, o cara não sabia onde enfiar a cara, né? É, eu vejo uma situação como essa... A pessoa tem uma formação religiosa... A pessoa tem uma formação religiosa... A pessoa tem um trabalho... A pessoa paga as contas... Ela tem aparentemente os estereótipos... Que a sociedade imputa para um homem... Mas para mim isso não é ser homem... Né? Quando você... É, tira uma mulher de dentro de casa... Para humilhar... Para oprimir... Para produzir o que eu vi na minha frente hoje... Eu até brinquei, falei para ele, você poderia assistir o programa que a gente vai fazer aqui, porque você precisa aprender o que é ser homem. Né? Então, é, eu entendo essa hombridade bíblica como uma mudança de natureza. E o homem, segundo Deus, é um homem que tem uma natureza recriada em Cristo. E daí, através da mente de Cristo, você consegue ter uma visão correta de mundo, você consegue ter uma visão correta de família. Inclusive, se homem para muitas vezes chegar para um filho e falar: "Filho, queria te pedir perdão porque o jeito que eu agi com você ontem foi equivocado", né? Então, o, o seu homem diante dos olhos do Senhor, e essa é a colocação, Cris. O o seu homem na natureza do homem, segundo o coração de Deus, ele é bem diferente do seu homem que preenche os pré-requisitos de hombridade natural. que é, é. Por exemplo, um, um exército pode contribuir nessa hombridade natural? Pode. Pode. Pode, né? é, pode formar um cara disciplinado, pode formar um cara responsável. Agora, pode formar um péssimo pai. Sim. Como muitos militares que eu conheço. Pode formar um péssimo marido. Quantas pessoas eu conheço uhum. no meio militar envolvidos com pornografia, com promiscuidade? Porque o ambiente do homem, se não é um homem segundo o coração de Deus... ele, vai, ele, ele distorce para um outro lado. Aparentemente tem uma, uma postura... Né? mas não é o homem que nós estamos falando hoje aqui... dessa hombridade bíblica. É, essa é a base do que eu queria assim, que você comentasse em cima... e também, assim como o Gustavo... foi uma primeira palavra introdutória... Para que você contextualize isso também Com um pouco da tua experiência de vida Que eu acho muito forte
3: <risos> Vamos lá é... Bom, é... isso que já foi colocado Isso aqui entre linhas né? Mas deixa eu dar uma... tentar dar uma clarificada aqui É interessante que nós estamos aqui né, Num podcast falando sobre hombridade E tudo mais E você falou agora há pouco sobre a questão da origem né? Quando nós é, Observamos a origem ou seja, lá o Gênesis, né? vamos dizer assim, aquilo que está descrito ali, nós vemos claramente que Deus faz distinção entre o homem e o macho. Sim. Né? Que é uma coisa muito importante, porque o macho, né? Aquele, o, o, o de sexo masculino, ele fala daquilo, é, é justamente a trilha natural. Dentro dessa trilha natural... Vão ter N qualidades ou N defeitos Dentro da trilha natural né? Que nem a gente falou aqui né? As próprias formações é, profissionais Ou militar, enfim, carreira é, Uma constituição da família nuclear ali etc e tal A, a, a vida né? da pessoa uhum. Só que quando é, anteri, anterior, Anteriormente à vinda do macho Deus criou O homem né? A palavra hebraica Adam né? Porque as pessoas pedem, inclusive, uma questão interessante, que não se sabe o nome daquele homem. É. A gente diz que é Adão, mas não é Adão. Adão é o homem é. macho e fêmea. Né? E depois, ele forma, em primeiro lugar, o macho. E do macho, a, fêmea. a fêmea. Ah, mas o que, 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 que tem a ver isso? Cara, isso é, isso é vital entender por quê. Aqui está justamente a distinção. Tem um monte de gente, né, por aí, inclusive, levando essa questão do ser macho adiante, né? Tem até algumas coisas aí, uns coisas querem que as pessoas sejam machos, machos, machos. E aí, o que, que tem? Tem ali dentro, tem toda uma brutalidade e toda uma, uma arrogância, né? Uma um... coisas que pertencem é, ao homem natural. O Paulo faz, né? Fala do homem natural, do homem espiritual, etc. Então, então isso aí é muito importante, porque. Como o Cris falou, você pode ser assim, um, 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 um macho fantástico. Você é um, você é um cara top. Você, como se falou, você é um cidadão é. exemplar. Exemplar em tudo que aquela cidadania ou as leis desse mundo venham a, a, a inquirir de você. Só que, homem, você não é. Você é uma Eu quero dizer, você, o macho ele é incompleto, como, ele, ele é completo como aquele que realiza, mas ele é incompleto como aquele que é um ser, aquele que é. Ele não é um ser completo, porque ele é só macho. Então o que acontece? Que tem duas coisas, o homem na constituição de Deus é homem e mulher, tanto é verdade isso que lá na questão do novo pacto o apóstolo Paulo fala, já não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher... Né? Então ele está colocando, ele está trazendo, por causa da, da ocasião do novo pacto, de volta né? a manifestação de volta na, na sua origem, na sua base. Então tem uma aqui. E a segunda coisa que porque ele não é completo, porque o homem na sua constituição completa, que é da onde nós tiramos a palavra, o que nós entendemos sobre a palavra perfeito é totalmente distinto do que Deus disse que é perfeito. Quando Deus fala sobre perfeição, ele está falando daquilo que é completo, isso, e não daquilo que é super certinho, é, sabe? aquela... É. Nossa, é tudo certinho. Esse cara é não o... tem um te erro. Teleios, né? É, Teleios, justamente. E isso é vital para nós, porque você tem, na sua tem... é, masculinidade, no que diz respeito a ser macho, né, a ser o masculino, você pode apresentar, pode não, vai, n imperfeições. O Cris, mas é legal
1: você só fazer um parênteses aqui, porque a gente vê muitos cultos para homens sendo produzidos dentro da igreja, e co, cujo título, cuja chamada Sim. é papo Sim. de macho, não sei o que lá de macho. Essa palavra... Cospe no chão. E é, não, porque daí você vê hoje um, um, quase que uma, uma apologia o homem usar arma, vai caçar, usar arma. Cara, a gente está trabalhando... É, a gente está tá querendo transformar né, o, o, o ser num macho... Mas o projeto de Deus é transformar o um macho em homem. Exatamente. E, e, e daí, quando como igreja a gente perde essa compreensão... Você começa só a trabalhar o homem exterior. Que é esse estereótipo de masculinidade... Completamente que é o estereótipo distorcido. Né? Distorcido. E, e é, isso distorcido.
3: É, é muito importante. porque Deus, né, o Cristo, que é o filho do homem... Deus, né, é, Jesus ele é o que a manifestação de Deus, a máxima manifestação de Deus como homem. Engraçado que Filipenses diz que ele, né, existindo em forma de Deus, não jogou usurpação a ser como Deus, mas se esvaziou e assumiu forma humana, né? Ele veio como um, um masculino, né? Mas o Jesus, o Cristo, que é a forma completa da manifestação de Deus para nós, ele não se manifesta de maneira completa em Jesus. Ele se manifesta com a igreja. Exato. A igreja é o corpo de é a Cristo. plenitude dessa manifestação. É, o, ah. é dito, ele é o cabeça do corpo. Ou seja, né, não, não vemos por aí nenhuma cabeça ambulante, nenhum corpo sem cabeça. Né? Não sei se seria um monstro, alguma coisa assim. Então, a manifestação plena, a manifestação completa, a manifestação perfeita de Deus aqui, se chama Cristo. Ah, eu sei, é o Jesus lá. Não, não. É o Jesus presente. Porque as pessoas pensam que Jesus foi embora. Ah, Jesus foi embora. Não, Jesus não foi embora. <risos> Entendeu? E nem não foi embora. Então, isso é muito, muito importante para nós. Porque ele não se manifestará completamente no masculino, no macho. Porque ainda falta né, a, a, a mulher do seu lado né, para se manifestar da maneira completa e... Dentro da masculinidade, né, Ele qual é a manifestação de Cristo dentro da, dentro da masculinidade? Não é nada de brutalidade. Vamos caçar, vamos andar com espingarda, é, usar tipos de roupas, é, tipos tipo de, de palavreados, bater na mesa, é. É, se cumprimentar e o é. outro no falar chão. Falar palavrão. É. Até isso agora. Coisas, é. Falar palavrão. Muda Entendeu? Um... Aí, um monte, eu vejo um monte de gente falando não mas isso é do é do homem não isso não é do homem isso é do macho isso é do macho Entendeu? inclusive é, e é do macho em todas as outras é, outros seres que que Deus criou é porque o macho ele não se refere só né a masculinidade humana é o macho macho
2: e vocês não acham que essa essa, essa galera que está buscando trazer essa masculinidade né o jeito que a gente está falando aí, para dentro da igreja e tudo, é, é um contraponto do marxismo cultural
3: que tenta tirar a imagem da masculinidade do homem. De, deixa só, eu deixa só botar o ponto nesse negócio aqui, senão eu vou me, me perder. Sobre a questão da manifestação do Cristo no masculino. A manifestação de Cristo no, no, no masculino, tornando ele um homem completo, não, é, não são essas coisas, não é definido por essas coisas, mas é definido pelo, uma, pelo Cristo. Ou seja, por uma entrega. Está escrito. É, por aí o caminho, né? Está escrito em Efésios é. 5 que, que a, a, a imagem máxima dentro do masculino da pessoa de Cristo é uma entrega em amor para a sua esposa. Esposa, esposa. Ou seja, o Cristo se manifesta na transformação que me dá agora a condição de me entregar por amor a Ele. E não por... Então, porque dentro dessas coisas aí que nós falamos, dessa pseudo hombridade que tem aí, ela é agressiva. Exato. Eu é, falando assim mais no termo de, é, da espiritualidade, eu sinto a, a, uma agressividade. Tipo assim, ah, não foi comigo, sabe? É, é cheio de, de de divórcios dentro disso aí. Não divórcio das esposas e, coisa e tal, mas divórcio do irmão. <coughs> divórcio da família. Exato. Divórcio dessas coisas. Então, ela é cheia de uma agressividade... Divórcio do próprio corpo. Do corpo. Ah. Exato. Ela é cheia de uma agressividade que não é própria do Cristo. Você pega todas as frases, né, vamos dizer assim, de Cristo a respeito disso. Ele está falando se assim, entregue, ame, ame inimigo e tal, tal. Então, essa, e é tão latente isso que as pessoas aqui no Brasil que estão levando esse carro aí para frente... Elas fazem em detrimento de outros irmãos. Ou seja, eu vou passar alguém para trás. Ou seja, eu vou vencer isso aqui. É porque está dentro do, do homem natural esse negócio do êxito, é. do, do,
0: de vencer. E, e você sabe que existe já, quando você procura no um dicionário sobre hombridade, uma das definições que agora tem é ser superior a alguém.
3: Olha aí. Nossa. Que coisa é assim,
0: Quando eu... <risos> foi, eu achei interessante porque quando eu joguei no Google para pesquisar, o que está tá a definição é, de hombridade é hoje, definição. né?
2: Isso eu ia perguntar, inclusive. E
0: aí, uma das <risos> definições que tem é essa. Você fala, cara, mas onde é que tá isso na palavra? Competitividade. Hoje, é. né,
3: a gente tá cheio disso. Hoje. estímulo a é pra... isso. Você, né? É, você é homem, você... cadê o desempenho? É uma
2: palavra muito... muito mas qual seria, pá? então, a, mani... a definição correta do... Do... da hombridade?
1: Então, é... A... Com, com... a plena manifestação do homem está na natureza de Cristo te absorver por completo ao ponto de, de você manifestar em vida renúncia, entrega e o caráter de Cristo principalmente na disposição em morrer né, e dar a vida pela sua esposa. A Bíblia fala que a maior analogia da união de Cristo e a igreja é o casamento. Né? Então, a, a hombridade ela não tem a ver com os estereótipos do homem, do homem exterior mas é uma realidade do homem interior que foi absorvido por Cristo. Então, pô, eu vou te dar um exemplo. Né? É, eu tenho vinte e poucos anos de evangelho, de conversão. Eu pensei que fosse de, de idade. De idade. É, tem... Você não vai ter muito cedo, então. Muito cedo. É. Muito obrigado, viu? Poxa vida. É, mas eu tive uma experiência profunda com, com a cruz, alguns anos atrás, menos tempo. Com a cruz, experiência de morte, de, de, de entender o que é ressuscitar com Cristo, há uns seis, sete anos atrás. Essa experiência produziu em mim uma transformação violentíssima que todos os outros 15 anos anteriores de evangelho não tinham produzido. Ela produziu em mim uma reação diferente às situações da vida. Ela produziu em mim uma ausência de necessidade de disputar com alguém. Então, se a gente está numa conversa, você me ofende... Eu tinha um temperamento... Onde havia necessidade de, de eu reagir e provar uhum. que eu tinha razão. Reativo. O, é, eu aprendi que hoje é, eu tenho uma única responsabilidade... Que é ouvir e me guiar pela voz do Senhor. A voz, a voz da arquibancada pouco fala ao meu coração. Toda, todo homem que não nasce de novo... Ele se move muito pela opinião das pessoas ele quer a aceitação. Né? Então, essa mudança de natureza, eu já dentro da tua pergunta, ela nos transforma nesse homem que é o desenho de Cristo. Mas só essa mudança de natureza, só a cruz pode rasgar e arrancar de nós o estereótipo de masculinidade que está concentrada no macho, só a cruz, para nos plantar na natureza de Cristo. E o que me assusta, até por ter proposto esse tema para a gente falar hoje de, a respeito de hombridade, é quando isso começa a entrar para dentro da igreja. É o que a gente está falando é. aqui. A proposta. Cara, o que a gente está falando não é um caso ou outro, mas é, eu estou vendo hoje se tornar comum pastores falando palavrão no meio dos seus sermões. Porque parece que eles têm que trazer a hombridade para o culto, mas é uma hombridade distorcida, porque foi o que o Cristo falou. Ela
3: vem. Temperada com uma agressividade. Eu já vi pessoas ser agredidas em culto. Agredidas mesmo. Culto, tinha, tinha um tal unção um do soco. Eu já tive nesse <risos> um lugar. corredor polonês. Não, não é esse aí, não. Não é esse aí, não. Esse, esse aí ainda, ainda ia. Mas eu, eu, tô falando, eu já vi. Fazer literalmente. Aquela. Mover, né? Entre aspas. E a pessoa fazer uma fila para tomar um soco no peito. Eu não fui, não. Eu já vi um. um eu já, ó, olha. Que bom, né? Esse aqui é, é, esse. é o, cor,
1: o corte, assim, aberrações corte. que eu já vi. Né? Aberrações que eu já vi. Ele contou do soco, eu já vi um cara pregando e falando assim na pregação: vai para aquele lugar em nome de Jesus. Put... É, eu é. vi, eu vi cara. isso tenho, e tenho isso aqui gravado. Cara, mas assim, aquilo me, me dói nas entranhas, assim. Porque uma das coisas que a conversão produziu em mim foi um novo uma nova linguagem, eu eu me lembro quando eu me converti, o Gustavo estava no último ano da faculdade, na época, né? É, o pastor Roberto foi meu primeiro pastor, não sei nem se ele vai ver esse programa em algum momento, mas eu me lembro que eu sentava perto dele, e cara, eu ficava super nervoso, de medo de escapar um, um palavrão, porque a sua linguagem está tão viciada, né? É. E eu ficava me controlando, porque eu, eu amava conversar com ele, aprender as coisas das Escrituras, e eu ficava controlando o meu pensamento. Se é hoje, se é hoje o cara se converte... Ah, pode falar com o, o, o pastor está do púlpito mandando não sei quem para tal lugar? O que, que você está formando? Então, quer dizer que a gente acha que isso é trazer de novo a hombridade nessa geração? Força. Então, é, é, é Por isso que a situação do Novo Pacto é uma coisa muito muito forte, porque ela abrange tudo, né? Se você não toca a raiz e a natureza, você vai tentar tratar o homem exterior, né? E, e ele é falho, ele é insuficiente, ele é ele é raso dentro daquilo que é o projeto original de Deus, né? Então, não sei se dentro da, dessas aberrações você tem alguma para mencionar também. Não,
0: não. Não, eu queria que, na verdade... É colocar algo na mesa, até para ouvir a opinião de vocês, né? É, a gente observa o seguinte, que muitos homens que são agressivos, que são, é, se usam da autoridade que estão, seja dentro de casa, seja no trabalho, para se impor, são homens que têm problema de identidade. Isso. Nós estamos falando aqui, foi falado sobre o novo é, pacto, é. onde eu entendo que eu porta a natureza de Cristo. Ou seja, eu eu começo a ter um fundamento da minha identidade ela está em Deus. Né? É, a gente começa a observar que esses homens que tratam só o estereótipo não estão tratando da identidade, que muitos homens não sabem quem são, né? nem onde está a sua origem, Isso. que é em Deus. Então, a gente vê uma identidade hoje muito misturada com o resultado. Sim.
1: O ah, cara é? é o que ele produz, né? Ele
0: é o que ele produz. Tá. Então, se eu tenho bons resultados, a minha identidade está beleza. Mas se eu tenho maus resultados, é. quem eu sou? Exatamente. E isso, é. isso tem abalado, porque Descer, isso é um fundamento. Né? Se eu não sei qual é a minha identidade e é aonde minha identidade está fundamentada, qualquer coisa... Qualquer ideologia, qualquer mentira que a gente escuta, e a gente escuta muitas é, mentiras que foram impregnadas no homem nas últimas décadas, é, faz com que a gente perca exatamente essa plenitude de entender que a minha identidade está em Deus e eu porto a natureza de Cristo e eu, preciso, e eu começo a desfrutar dessa minha identidade A própria Cristo.
1: instabilidade da vida te faz oscilar, porque uma hora você tá bem e a sua identidade tá legal uma hora você tá mal, eu tava ouvindo um cara falando hoje a vida de um empresário no Brasil ele falou para mim numa reunião que eu tive à tarde, um cara, um empresário com quase 70 anos, ele falou assim, eu não conheço um empresário no Brasil que tenha tido uma vida linear, todo empresário no Brasil ele passa é uma, montanha -russa, uma né? montanha russa, agora você imagina se a identidade de um cara desse tá ligado com o resultado como você tá
0: falando o cara, o cara cada hora, é uma coisa, né? É exatamente. É. E a gente transmite isso para os nossos filhos. Eu estava conversando hoje com, com um amigo na hora do almoço exatamente sobre isso, né? Da importância da gente entender que nós, como, como homens, pais, está sobre nós essa questão de a gente fortalecer a identidade dos nossos filhos. Que eles são, independente do resultado. né Porque aí... Uhum. Porque aí a gente está realmente impartindo uma vida de identidade sobre a vida dos nossos filhos. Mas se eu não tenho isso fundamentado, o que, que eu estou impartindo?
1: E daí você está tocando num outro ponto, cara, que é importantíssimo. É que só um homem tem a capacidade de transmitir e de formar humildade num outro homem. Por exemplo, uma, um, um, um filho, na ausência do pai, criado num ambiente feminino, a mãe pode dar a melhor educação do mundo, mas a hombridade só um homem pode transmitir. Então, a, a figura do pai na transmissão dessa hombridade, ela é fundamental. E não digo nem só da hombridade, mas da formação da identidade. Sim. Porque isso é até a genética. né? É, tá no homem a formação da identidade, né? no filho da hombridade e a própria feminilidade da mulher. Né? É, eu me lembro que é, um dia eu estava numa conversa com o pastor Juscelio lá em Itajaí, estava conversando com ele sobre meus filhos, ele falou, com quantos anos está a Bruna? Na época, eu acho que a Bruna devia ter 12, 13 anos. Ele falou assim, sabe uma coisa que é muito importante você fazer? Você, quando você estiver na sua casa, vendo televisão, deitado lá, sem camisa, põe a sua filha deitada no teu peito, deixa ela te sentir, deixa ela sentir o corpo de um homem, mas que traga para ela proteção, que traga para ela cuidado, que traga para ela amor, porque a hora que ela recebe isso de um pai, ela nunca vai permitir que um homem toque ela de uma forma diferente do que ela experimentou. E eu achei isso muito forte, porque, de fato, é o homem que transmite isso para a mulher, para a filha ou para o filho. É, nós somos os responsáveis transmitir essa identidade. E daí uma pergunta aqui para vocês, quem tiver à disposição responde. Como a gente faz se o homem é responsável por transmitir identidade, por transmitir todas essas características para uma geração de órfãos? Né? O maior número de pessoas sem o nome do pai na carteira de identidade. Na verdade, eu acho que essa pergunta cai bem para o Cristo pela experiência de vida que ele passou, que você pode emendar a minha resposta contando a tua experiência. É. Que eu acho que, que eu perguntei para você, você falou que poderia compartilhar. Sim.
3: é importante, antes de qualquer coisa, dizer que todas as coisas que eu vou, vou dizer, né? De algumas coisas que eu vou dizer, elas têm um caráter de testemunho. Ou seja, já foram todas, graças a Deus, vencidas é. em Cristo. Rezo, todas vencidas, todas resolvidas. E as coisas que eu vou falar aqui, embora né acabe... Traz, orbitando outras pessoas é, é, não atribui culpa a ninguém isso né? então isso é importante eu, que muitas vezes eu saí por aí falando né, o meu testemunho e falei cara depois o Espírito Santo falou, cara
1: deixar solto você não sabe né, como né? se então tem...
3: eu, tenho, eu tenho me preocupado com eu isso eu também porque... tenho cara.
1: falar com cuidado em cada. é, eu, é sabe
3: que do, dia
2: do Anderson que você falou que ele que é? do Anderson que você falou que ele tinha vencido a homossexualidade ah e então é, um de...
3: então é o assim, seguinte eu sou né uma pessoa que que tem o nome né do meu pai na, na minha ident da minha, 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 minha cédula de identidade porém nós né, eu sou filho de pais separados né meu pai saiu de casa bem cedo e eu costumo sempre dizer, né, dar um exemplo bem tosco, assim, né do, 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 do copo de cachaça. Não é esse aqui, viu, gente? esse aqui não é. Você não pensa que é um copo de cachaça. Mas, opa, né? Não, mas é um copo de cachaça. Aqui nós temos quatro pessoas na mesa. Nós enchêssemos esse copo de cachaça e dessemos a mesma quantidade para quatro pessoas diferentes. A reação nelas seria totalmente diferente. Um pode cair, o outro fica engraçado, enfim. Então, isso é muito importante também entender, porque alguém pode ouvir isso daqui e falar assim, ah, mas eu também sou filho de pai separado, eu também passei por isso. E eu, nem e por eu isso é, né? então, então, Essa semana eu, tenho, eu conversei com um cara que ele falou
2: isso pra mim, sobre o pai dele. Ele falou assim, é aquela história, Jeffão? Tem um cara que fala... Dois irmãos do mesmo uh -huh. pai. Um vai falar assim, ah, eu bebo porque meu pai bebia. E o outro vai falar, não, eu não bebo porque meu pai
3: bebia. Uh -huh. Justamente. Entendeu? Isso aqui é importante, que, porque fala uh -huh. da individualidade do ser. É. É, se você passou por essas coisas que eu vou dizer o piores e saiu aí Fantástico cara benção legal parabéns Fica né? com Deus mas não foi o que aconteceu comigo né então eu me tornei uma pessoa é, com várias complicações emocionais né? tem contas vamos dizer assim que ainda ainda pago até hoje não porque é, tenha causado uma deformidade mas é porque por cada ausência é porque às vezes você tem a sua família presente, mas aquela presença não é uma presença boa, é uma presença destrutiva, como o caso de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Caso de violência em família, coisa e tal. Abusos e tal. E também, também pode ocorrer que aconteceu comigo, que foi a, realmente a, a separação, né? Então, <coughs> houve lá um problema familiar, enfim. Então, eu não tive ao meu lado a, essa figura, né? Que a presença. É pai, a presença. Né? Né? E isso é muito importante para mim eu, uma, uma vez eu é, conversando com o Cris O Espírito Santo vai me, re, vai me mostrando Coisas a respeito de mim mesmo Dentro da minha, minha própria história por, que, por quê? Porque assim, eu não tenho memória Só para você ter uma base, tá Eu não tenho memórias de, assim, de ensino Sabe, de, de uma paz, você tá comigo Olha, eu vou te ensinar a soltar pipa Vou te ensinar a fazer um peão Algumas, Ah, mas isso não tem valor Para mim tem E para centenas de pessoas tem Mas as pessoas falam, as vezes não falam, enfim Eu não tenho memórias assim né? Então, eu, eu culpava né? muito. Né? Eu, eu tive um, muitos desagravos com meu pai. Muitos, muitos desagravos muito sérios. Porque eu, eu culpava. Eu, eu, né? Porque é uma coisa assim, natural de quem não tem Cristo. Eu tenho que botar esse chapéu na cabeça de alguém. Entendeu? Eu, como um, uma criança aqui de, de 12, 13 anos, não posso ficar com essa. Tá? A culpa é de alguém aqui. Né? Então, então, você tem tá na base. Que, é isso, e entra dentro da questão do, do macho. Aí. Na minha adolescência, eu... eu, eu cara, passei por tantos tanto tipos de trauma, tanto, tanto, tanto tipo de coisa errada por causa da, da ausência daquela presença. Entendeu? Você acha que era uma um, tentativa de, de afirmação? Sim, sim, por exemplo. Né? É, né? Isso é uma coisa comum entre os brasileiros, a questão da bebida e tudo mais. Né? Então, na, na família lá, o pessoal gostava da dar uma enxugada. Né? E, então, e, mas eu não, eu era, eu era um adolescente, não bebia. Mas eu passei a beber pra arrumar uma maneira de ficar perto do meu pai, da, da, da turma aqui, entendeu? Porque eu não, eu não conseguia, com palavras, dizer pra ele, cara, eu preciso eu que você fique de você, perto, né? entendeu? Isso não era nem um problema dele, era eu. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu tenho que arrumar um jeito de ficar perto desse cara. Então, eu tava em outro lugar, outra casa, tal, tal. então eu ia pra lá e comecei a beber pinga, mano. Não era nem cerveja, não era pinga mesmo, ficava bêbada. E aí, e aí esse negócio da, da, da bebedeira entrou na minha vida e só saiu depois que eu me converti. E as pessoas falavam ah, você bebia um negócio assim? Não, cara, eu caía, eu cheguei a dormir na rua. Umas coisas assim, fora do, do... Entendeu? Que você olha hoje e fala, cara, você não... Não, era um negócio assim, treva. Nesse meio tempo também, porque, porque eu fazia, mas eu não tinha ideia que aquilo não dava certo. Então eu comecei a pegar a raiva, entendeu? De, de brigar. Uma vez a gente quase brigou. Então,
1: isso é outra coisa, né? Que é o viés da agressividade. Agressividade. Eu treinei ag... é, é. Uma... Que, Porque o... todas as vezes que você vê um menino agressivo na escola, tem alguma coisa relacionada tem? à figura do pai. Tem. O cara que é resolvido na paternidade, que tem um pai presente, que as coisas estão redondas, isso não é um comportamento natural. E, e, isso é tão Só, só, vou, só vou pedir para vocês um parênteses, porque chegou, <risos> chegou a nossa diretora aqui. E ela tá trazendo algo para nós nessa noite. Isso vai chover. Aí, aí, <risos> aí sim, amigo. meu Deus, hein? Olha o patrocinador Vou hoje. cantar a música. Quanto tempo eu esperei, <risos> chegou a minha vez. Olha aí. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. De verdade, desde que começou o programa, eu venho tentando... Eu tenho convers... acompanhado, eu tem te... visto. Cara, é. o fato do, do negócio vir hoje, no dia que vocês estão aqui sintam-se muito especiais viu? porque para esse irmão poder fazer isso irmãos, a gente tá recebendo aqui patrocínio hoje do Jefão Burger melhor burger de Taubaté aí sim, hein? olha, apesar de você ter demorado, ainda faço mas pior que é bom mesmo, cara meu Deus olha isso, irmão. ô amor, chegou na hora boa, hein a Leila é tá glória, chegando aqui no estúdio. É no glória a
3: Deus no Agora,
1: outra coisa que eu queria pedir a vocês é que vocês comam o lanche, porque tá ficando muito chato pra mim. É bom todo o tô... programa o pessoal fala assim, pô, você só você o seu, que, né? que come, cara. <risos> e todo é, mundo agora... aqui na mesa já, já é, é meu cliente, cliente né?
2: Então, é, fico mais já feliz. Já é foi hambúrguer,
1: ó. Você quer é de Taubaté, tá na tela. Olha lá, ah. cara. Hambúrguer <risos> artesanal.
2: Feito na brasa.
1: Feito na brasa. Com
2: angus
3: com angus é. Com angu, okay, angu, é. angus é o que? angu? angus angus é uma angus raça. pra quem não sabe é aquele angu não, que você não, conhece não, mas não é não é gourmet <risos> é gourmet
2: não, não é gourmet <risos> também não o pessoal
1: <risos> de tá aparecendo no WhatsApp
2: tá ah, aparecendo no WhatsApp tem cara alguma promoção tá, não? tá, a promoção Jefão tem promoção? Oh, pra quem pedir hoje Jeffão Burger Bom apetite. <risos> Cris, o cara, o cara, para quem, quem pedir hoje vai comer muito bem, viu? Vai ter um excelente Como jantar, vai fazer uma média com a mulher. Entendeu? Então, cara. Parabéns para quem pedir hoje, vai. Meu Deus, o que aconteceu? Perdeu a chance. Nossa,
1: eu, eu, essa eu não entendi. Essa... Eu
2: não se trata os nossos. É. No, no, mas, nossos trens é, de Hamburgo, é, entendeu? Quer cara, comer? fazer é depois
3: uma consultoria de marketing. Ó, é. oh, tem o cara
2: do meu marketing, tá olhando pra você ali, ó. Nossa, tá, tá bonito aqui, hein?
3: Quero. bom, <risos> tá um assim, tá, né? que tiver aí? Qualquer eu,
2: coisa, tá, coisa que vocês não gostarem de <risos> é promoção, o Michael, que é da CID Social Media, tá ali olhando, ele que me instruiu. Ô, oh, oh, oh,
3: Michael, tá pra aqui pra fazer... participar do programa? É, Michael. Vamos vamos comer isso aqui, Jesus. Ó. Oh, é, olha. É bem tranquilo de comer. Meu pai. Carlos dos seus cavaleiros, olha. Até o que Jefão é tá comendo? Hum, Esse aqui eu tenho que comer, né? <risos> Ainda bem que o novo pacto chegou, que tem um pedaço de porco aqui, o bacon, né? Hum. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a Deus, mas eu tô firme. Né? É, então. Imagina os caras cara não podia comer bacon,
2: né,
1: mano? Ô, Gustavo, mas você tava falando... Aqui, o que aconteceu que você parou de falar?
0: <risos> tô aproveitando, né? Todo dia que aparece aqui o Jefão, né? Nos patrocinando dessa forma. É. Mas você tava falando sobre... É essa agressividade. E é interessante que uma coisa que eu observei no quartel: todo soldado muito alterado que eu tinha no meu pelotão, eu chamava ele para conversar, perguntava para ele assim, cara: Obrigado, Carol, como é o seu relacionamento com seu pai? Porque o cara que tinha problema com a autoridade era um uhum. cara que tinha problema de relacionamento com o pai então é, é, isso é e você vai vendo que isso só vai piorando ao longo dos anos e você vai vendo cada vez é mais uma geração perdida e, e... entra num loop né que aí esse cara vira pai exato aí vai e não exato. e
1: depois a gente vai chegar num ponto porque o Cris vai continuar a história dele e vocês se lembram que quando eu passei por Cris a pergunta foi como a gente faz numa geração com um número crescente de órfãos né e não só órfãos de pais ausentes, mas órfãos de pais presentes, né? É, como você faz. Qual será a estratégia de Deus para produzir uma cura numa situação dessa? Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu voltar pro.
2: Mas, o Cris, deixa, deixa eu falar uma parada para você. Nossa, pode falar, cara. Uma Problema. parada? É. Hum. É, é, você estava falando sobre, Quer um pedaço, a, amor? sobre a umbridade. Hum. E você explicou aqui que. Isso é uma característica do homem, né? E não da mulher. Então, a pessoa a gente vive numa, numa sociedade que de órfãos e as crianças não têm essa imagem do homem para para conseguir essa ter acesso a essa formação de hombridade. Mas, esse tempo atrás, eu tava lendo alguma coisa na Veja e aí eles tocaram nesse assunto de hombridade. Né? E uma pergunta de um dos leitores, pro cara que tava falando lá que eu não sei quem que é, que eu nem lembro agora também foi isso foi assim a palavra hombridade, ela é ela é exclusivamente para o homem eu não posso dizer que a minha esposa tem hombridade, porque aí você coloca aí a hombridade, como a palavra hombridade, ela engloba um monte de de, é, de características boas numa uma pessoa né sim e aí fala aí coloca isso daí eu não posso falar que a minha esposa tem hombridade, ah. aí ele se responde que é uma palavra que foi criada numa época onde machismo, é. blá, 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 blá,
1: blá, blá, e aí você então, já sabe onde vai. Aí achei
2: a... é interessante só botar é, não,
1: você, eu ia te falar o seguinte, é, a gente tem que distinguir é, a hombridade, é, a, a hombridade natural que se fala da hombridade bíblica que nós estamos tratando. Hoje, é, os papéis estão tão distorcidos, né? o feminismo produz isso com de uma forma muito veemente, né? Aonde parece que a mulher pode fazer tudo aquilo que o homem faz e a Bíblia desde a, da formação do homem e da mulher Deus Deus atribui tarefas e funções diferentes aos dois e não é que um seja inferior ao outro, pelo contrário, mas são tarefas e funções diferentes e quando você sai dessas funções que foram é, pré estabelecidas por Deus, né? É, você produz um, um, uma frustração e um, um desgaste. Né? A mulher fora do papel dela, ela não é plena. Ainda que ela tente mostrar isso, ela não é plena. É e o que homem também. A hombridade também.
2: é as características do homem e também tem as características da mulher que não são inferiores ao do homem, mas elas se completam. Não, e é isso aí. É. Então, elas são iguais. É isso, Chris Petra. Mas a gente está falando <risos> de uma
1: hombridade que ela Eu nasce, sou. Eu uma sou hombridade que nasce no homem interior. É dessa que nós estamos tratando. É. E a hombridade que se fala usualmente é uma hombridade relacionada ao homem exterior. Então, que tem ele, uma diferença aí. Tem uma diferença aí e que, inclusive, a gente está querendo deixar de maneira bem clara esse assunto porque isso está penetrando de forma confusa para dentro das igrejas. Porque, ao mesmo tempo que a, a sociedade
2: que a gente vive quer feminil, feminilizar o homem, é isso? É a palavra? Afeminar o homem, ele quer também masculinizar a mulher, né? Hum. Quem eles são. É. Ataca na, na identidade, né, que você tá Ataca falando na identidade.
1: E a régua tá baixando cada dia mais. As crianças estão entrando nessas, nessas dúvidas cada dia mais, mais cedo, né? Então, Cris, retoma aí o ponto que você estava. Você Muito falou bem, da, cheguei. você você estava exatamente no ponto que você falou que você começou a beber para estar tá perto do teu pai. E que depois você começou a cair também para um viés de agressividade. Então, é,
3: aí eu, eu, eu tenho uma época, né? Nesse aqui, nenhum tipo de crítica a quem pratica artes marciais, por exemplo. né Porque eu fui praticar artes marciais, não foi, né? Por, mas eu me tornei a pessoa agressiva, entendeu? Eu queria, de alguma maneira, descontar aquela raiva toda em alguém, né? Então, e ali eu tive o primeiro... Porque eu fui com o objetivo, eu tive o primeiro, assim, encontro vamos dizer, com a paternidade, que era o meu professor na época de luta, Daniel. Esse cara foi um cara muito importante na minha vida, porque eu tava vindo capotando o carro aqui, ó. Pau, pau, pau. Aí cheguei nele e falei, para esse, esse cara, mas me ensinava, a, entendeu? A bater aí, coisa e uhum. tal, 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 e foi totalmente o contrário, mano. O cara, Pum, entendeu? E me botou na régua, nessa época eu parei filhada, de beber né? É, parei de beber nessa época, tudo mais. Entendeu? Porque eu tive o primeiro contato com a disciplina. Uhum. A arte marcial, a arte marcial verdade, não é essa bagunça que tem uma vez por aí, não. Quando você pega mesmo um mestre, um professor de arte marcial, um, um cara que tem um viés oriental, ele é totalmente disciplinado. É, é isso mesmo. Entendeu? E aí ele saí dali e fui para onde? Exército brasileiro. Onde eu cheguei lá, o cara falou a pergunta, né? Quer servir? Quem quer servir levanta a mão eu. Entendeu? E aí fiquei, é, praticamente quase, né? pouco menos, mas quase que nove anos é isso que o Gustavo estava falando que foi uma das melhores experiências da minha vida, entre N, n coisas mas por causa dessa questão que ele já citou aqui né? mas é interessante que mesmo com todos esses acertos completo não estava é porque eu ia vivendo a vida, né? os, os momentos e as questões da vida com esse buraco gigantesco aqui Inclusive, uma das, vou abrir essa aí, uma das coisas que eu falei para o Cris um tempo atrás, aí pouco, é, eu descobri a origem do negócio. Eu descobri, não, Deus me fala, né? A origem da coisa. Houve um, 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 um episódio, né? Na, naquela época de criança ainda, muito, muito, muito forte dentro da minha casa, sabe? De, de, de uma briga muito, muito intensa mesmo, que, que houve um dia. E aquilo, cara, e olha que eu sou, eu sou uma pessoa que tem uma memória que eu considero boa. Uma boa memória para um monte de coisa. Tem facilidade. da sua cabeça. Aquilo sumiu da minha mente. Você é sabe é que, uma defesa Você né? sabe uhum.
1: que in, in, isso que, é, que ele tá falando. É uma defesa, é uma eu defesa. ouvi eu ouvi vários relatos disso nos últimos meses de pessoas que tiver Parece que psicólogos estavam falando sobre isso, mulheres que sofreram abuso e tal, parece que é um é um instrumento do próprio organismo humano que deleta para você conseguir
0: sobreviver. Justo. É a paga, a empresa do é. paga para você não lembrar daqui. Porque eu não momento, entendi,
3: eu não entendia, por exemplo, olha que coisa, coisa paradoxal. Pega essa já. para Muito, você tá falando bonito.
1: Hoje. Ele tá anotando as palavras porque daí ele repete é. no programa. Depois seguinte, eu fico. Depois usando. você vai lá, exato. No programa passado, no programa passado que a gente estava <risos> com o Hilton, o Hilton falou a palavra marxismo cultural porque o Hilton é um cara culto, né? Justo. E o e anotou e repetiu aqui hoje. Aí, hoje ele, é, aí quando ele falou a gente deu uma ignorada nele ele ficou meio sem graça mas eu vi que ele Ele estudou do, hoje. Ele não do,
3: do outro programa para falar hoje. Ele aqui. estudou. Ninguém não, não, vamos falar depois. Só você. De né? É, putz uma das coisas muito interessantes, talvez muitas pessoas estejam passando isso aí eu achava engraçado, mas eu não sabia a origem por que que, né, por, que por exemplo quando eu estava no púlpito ou vamos dizer assim, em ação com as coisas de Deus vamos dizer assim eu era tão assim é, como é que eu vou dizer ficava numa posição de ataque da coisa, deu, vamos, vamos, vamos pá, pá, pá. e na vida não eu saía dali, né? E, e aqui tem tá uma coisa muito, muito, muito top. Eu acho que tinha que abrir muito mais isso, né? Muitas pessoas é, consideram esse tipo de comportamento como uma falsidade, mas ela não é falsidade, é uma debilidade. É, é a fuga que a gente falou lá do início, entendeu? Era a folha. Porque você não sabe, tá? Eu não estou falando de todas as pessoas, tô falando de, você não sabe por que você é aqui, daquele jeito. Mas seja só mais claro. Não sei se vocês pegaram aqui o que ele está falando.
1: Né? Ele tinha uma postura forte como ministro, como pastor pregando, uma, uma Puxava postura o carro. incisiva, mas nas responsabilidades dele de, de pai, de marido tal, ele, ele recuava. É, né? eu
3: recuava porque eu não entendia aquilo. Falei, cara, por que, que eu não dou uma mãozada aqui, né? Como diz macho, né? Eu não, não sou daquela turma lá do, do barba lá e dou uma mãozada aqui. é você não, né? E dou uma mãozada, e ai, tal, fico bravo e tal. Eu não, eu não consegui entender aquilo. E eu buscava na minha mente, eu não, não conseguia encontrar o, o ponto. E aí, cara, o Espírito Santo, assim, literalmente fez assim: olha aqui, ó. Entendeu? Porque aqui tem um, uma coisa importante que, me, que, que trouxe todo o processo de cura, e startou o processo de cura e restauração da minha vida. Quando você tem a compreensão e recebe a impartição da paternidade do novo pacto. É, você, rece... você começa a receber, não informações sobre, mas a, com... a impartição... Entra aí. Apóstolo L. Apóstolo não conhece. <risos> isso aqui é muito importante. Porque, embora, vamos dizer assim, embora no meu relacionamento da paternidade eu tenha recebido e receba muita informação bíblica e tal, e é importante, tem o seu lugar, tal, 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 a resolução da identidade não vem pela informação, ela vem pela impartição. E a impartição vem pela presença. Aqui resolveu, mas que matou e me explicou uma do, das origens do meu, do, do, do meu problema. Porque uma das coisas, falar, pô, nunca aprendi nada. Sabe? Uhum. Nunca fui é, instruído em nada. E aí, um outro princípio também poderoso... Tá,
1: Chris, mas, mas para aí que você está falando uma coisa muito legal. Se, a, a, senão a gente aproveita para parar o é que ele está falando é muito sério quando ele começou a falar eu fui, fui buscando na minha memória eu não me lembro do meu pai me ensinar nada assim nem ele falou fazer pipa eu, 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 nada só que meu pai tem uma coisa, ele sempre foi presente então eu não tenho a, a falta ou o vazio de ninguém nunca me ensinou isso não tenho porque a presença preenche todas as coisas. E o que ele está falando? Ele achava que isso era porque o pai dele nunca ensinou nada, mas, na verdade, a raiz, que é o que ele está colocando aqui, eu só estou reforçando, a raiz estava na ausência e não na intensidade. falta de ter é. ensinado ele alguma coisa. É. Sabe é por quê? O próprio Paulo... né? Mas daí também. você conectou isso à paternidade espiritual, eu achei incrível, é. porque as pessoas, às vezes, por exemplo... Ele está falando isso para quem não sabe. O Cris caminha comigo como filho já há um tempo. E a gente tem falado muito sobre isso. A paternidade espiritual
0: ela é, ela é uma impartição, não é uma instrução. E, na verdade, isso já responde àquela pergunta que você fez no início. Como é que Deus pode mudar... Garoto esperto, esse, esse é. lírio é demais. <risos> esse, o lírio dos vales, né? Esse de <risos> coronel. dos vale.
1: O nosso lírio dos vales é demais, cara. O garoto eu estava dando a
3: volta para chegar lá, ele já... Jevão, esse cara é estrela, é estrela. Isso responde.
1: O meu já acabou, Javão. Come muito rápido. Eu acho que é muito pequeno. Eu mesmo. e a Leila já conversamos
2: com
3: o Tensão um replay né? do lanche. <risos>
0: fala, Cris. Ou, ou fala. o Lírio dos Vales. Nós chegamos num ponto onde a gente encontra a cura para essa orfandade. Exato. Que está nessa paternidade espiritual que é através dessa paternidade espiritual que Deus vem restaurando na sua igreja, né? é, essa paternidade sadia, não paternalismo que a gente vê em muitos lugares aí com o título de paternidade. Não é isso, não. É. A paternidade, vai conforme... Eu vou terminar agora. gostando. Conforme o modelo de Deus, é que vai trazer a cura para essa orfandade, para a nossa geração, para a gente preparar a próxima geração. Exato. Ô, Gustavo, mas dentro do que você está falando,
1: como é importante a gente deixar claro o que é a paternidade espiritual? Porque, por exemplo, o que o Cristo está falando já quebra um monte de paradigma de pessoas que chegam buscando preencher suas carências na alma na figura de outra pessoa. Então, ela quer ah, eu nunca passei de mão dada com meu pai no parque. Daí o cara chega aqui com 40 anos e fala assim, pô, Cris, vamos passear comigo lá no... Fala, cara, não é isso? olha ah, não, não... não precisava abrir pra mesa aqui. Não, eu eu tô <risos> com a pergunta que eu te fiz, de... <risos> que
2: eu pregunto... Não, o Jeff... Como é que é? Como é que é o negócio? Não, só pra quebrar o gelo, só. não aconteceu. Repita. Não, eu Repita. Pior, pior, que, pior que é verdade. <risos> não, de mão dada no parque, não, mas dá um rolê de morte, Olha, rapaz, visitando. você já depilou o braço. <risos> não, Cris,
1: ontem me mandaram a foto pra mostrar <risos> isso aqui, cara. Parece não, um dois palmitos, né? eu não me defendo, tipo, que é, tipo, Não. Vai ficar feio você tentar defender, é. porque a hora que você vai falar que é pra cozinha... Vamos vai... continuar
3: com a mobilidade isso, aqui, né? Isso, é. Muito bem. Dizia eu, né? Que aritmética... Não, como é que é? O que ele tava falando? Ah, é. Então, isso é muito... Você tava falando
1: da, da, da presença como sendo a, a base da então,
3: paternidade é, espiritual. o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, né, é, vocês têm muitos mestres, mas têm poucos pais, é interessante dizer isso. Ele não, a, na frase dele lá em Coríntios, ele não está, é, vamos dizer assim, diminuindo a questão do mestre, é. ou dos pais dos da Gogos, né, dos, dos instrutores. Não, ele está falando que naquela igreja existiam muitos instrutores, Transmissores de informação, isso é importante, faz parte. Mas existiam poucos pais, ou seja, isso fala. Se eu olhar para Corinto, né, você vai ver a fotografia disso. Ele, ele, ele matou em cima. Por quê? Existia um, um apreço muito grande para as questões ritualísticas dentro daquela Exato. igreja. E não tinha natureza. Eles pecavam na natureza. É. Por exemplo, eles falam lá da questão da ceia, né? Da ceia. O que a ceia era uma coisa que era para ser simples mas eles erravam grosseiramente, ou seja tava lá a mesa com vinho, pão aquela coisa toda que a gente já sabe mas eles não esperavam uns pelos outros era uma bagunça entendeu, por quê? Por causa da, da, da falta da impartição do pai então, eles tinham instrução para montar a mesa, mas não tinham a condição de levar adiante a pedagogia que ia ser liberada na mesa, não tinha como era uma bagunça e aí o Paulo vem da injeção então isso é importante até uma outra coisa que também não aconteceu comigo né ah isso não é importante mas é importante reunião de pais e mestres, e mestres na escola meu
2: pai não ia também não porque tinha
3: vergonha falava o <risos> que, que os professores vão falar pra ele? É, eu também, não sei, né? Aí tem que ver. Não, mas assim, isso aqui são isso 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 é questões é de
1: informação. Você olha, é exatamente o que você está
3: falando aqui, as duas figuras, né? é. As duas figuras pra formar. Entendeu? Então, isso aqui é importante, mas o que, que acontece? Eu não tinha, não tive então essas questões ah, de me ensinar a fazer isso, aquilo, lá, mas aquilo ali me, me fez falta, porque que era um entendimento que eu tinha e aí o Espírito Santo me trouxe essa confusão né me, me fez lembrar dessa confusão que teve que literalmente no momento lá agora me lembro como se fosse agora Full HD 4K que eu literalmente eu, eu era uma criança eu grudei na cintura do meu pai assim e fiquei empurrando ele para trás para eles não se não brigarem
1: Nessa, é que você pulou um assunto desse tamanho e voltou lá agora você está falando da briga mais forte que é uma que briga você que teve há muito
3: ah. muito 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 tempo né ah. Mas, assim, é interessante isso. Que é muito naquele bom.
1: momento, a minha imagem que você lembra, você grudou nele para que eles não... E essa imagem foi apagada da sua, sua mente.
2: Sumiu. Tempo, né? E aí, quando e aí, o, o Espírito Santo... Não, isso uma do... coisa. O
3: Espírito Santo falou assim, ó, sabe por que, que você não é combativo aqui? Porque você sempre está apartando uma briga. Você não confronta certas situações com medo da ruptura. Que, que coisa forte, né, cara? E isso tinha sumido muito. da minha vida. É. Entendeu? Aí você faz o quê? Mas ela tem 40 e poucos anos. Faça o quê, meu Deus? Outra coisa do novo pacto em Cristo. O novo pacto, ele nos tira do tempo. O nosso espírito é retirado é. Do, do tempo cronológico. Porque é a gente tipo, é inserido na eternidade. Né? Exatamente. E na eternidade, o ontem é agora. É agora. Então... Numa experiência também que eu tive com Deus, nessa no meio de tantas lutas aí, de, de, de tantas pressões, né? De, de, de momentos até de desespero, né? de é? Ontem eu até falei negócio de setembro amarelo. Eu gosto muito de ser, cara. Eu já já veio na minha cabeça se mata, entendeu? E não é na época do mundo, não se diz aí tempo aí, atrás. Então é interessante porque o Espírito Santo falou assim, ah, se você acessar a eternidade, você conserta. Porque foi quando eu entrei, né, no espírito dentro, dentro da realidade da eternidade que eu voltei, que eu ainda, né, tinha aquela questão da culpa, você não estava lá, não sei o quem, não sei o quem, e aí o Espírito Santo me levou num lugar, cara, que assim é, é também que era a mesa da minha casa. Então a, a lembrança mais forte que eu passei a ter era a mesa da minha casa. Então tinha aqui a minha mãe. Os meus irmãos eram muito pequenininhos, criancinha de colo, literalmente criança de colo, e eu era o maiorzinho. Então, chegava meu pai, tinha aquele lance de chegar, né? tomava um banho, sentia o jornal no final, jantava e dormia. E isso também tinha sido apagado da minha mente. E o Espírito Santo, não, eu vou te mostrar de novo o seu pai, você está vendo ele errado. O Espírito Santo, ele é dentro da minha cabeça de um homem que poderia ter culpado por N coisas, por um cara que profeticamente me gerou, então salvou meu relacionamento com ele. Como me, me trazendo a, 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 essa essa memória que tinha sumido, que era qual? Eu ia me deitar ali, deitar antes e eu escutava. Eu não sei o que era aquilo. E aí eu me, me vou, vi, eu vi literalmente vi o um menino que era eu ao redor da cama. E mas, até hoje, cara, até, meu pai assim, ó. E eu cheguei para ele umas duas ou três vezes. Pai, o que, que você está fazendo? Ele falou, eu estou rezando. Eu não sabia o que era aquilo. Mas o que rezar? É falar com Deus. Mas o é que você está falando? Eu estou falando para ele sobre você. Então, daquela figura de vilão... Que só tinha que me abandonou, as memórias ruins, né? Que me, exatamente. É, eu quero é. trazer à memória o que o me que dá, te dá esperança. esperança. Sabendo que a memória né, é, um, é, um, é um depósito, né, onde está tá armazenado tudo. E a lembrança... É uma decisão de ir a esse depósito e pegar aquilo que é melhor. O que, que eu tava fazendo? Eu ia no depósito só pegava tranqueira. É. É. Entendeu? Isso. Aí Deus falou assim: não, olha ali, ó, é dali que você vai tirar a sua memória primais básica. Cara, assim. E aí que tá a questão do milagre, o poder de Jesus, o novo pacto. Aí entra tudo, paternidade, tudo. Um, dois, três, acabou. Acabou. Não teve mais processo com essa questão. Tem mais processo, não teve mais Ou seja, hoje é, existem N coisas para fazer, para resolver e tal, tal, tal. Mas assim, eu estou resolvido internamente. Que eu não conseguia estar an anteriormente por causa dessas, dessas falhas. Entendeu? Eu ia acessar um lugar, não tinha. Não tinha. Então, mas como que começou tudo esse processo? Através da paternidade espiritual. Pra quem não sabe também, eu só tinha visto ele uma vez. É, isso é legal você falar como Entendeu? foi, né? É. que foi, né? Eu era... Ah, outra... O cara... Ah, mas na minha e maternidade é bem... bíblica... Vem em mim que eu sou facinho. É pra vir em mim aqui, ó. nem é. mim, não é em mim. ni. É isso, fala um Porque um assim, da... cara, é, é assim... Eu tinha... Eu era um cara, por causa dessas coisas também... Completamente avesso... Completamente... Completamente, vírgula... Não, não. completamente e biblicamente é. avesso, se você me falasse palavra eu já arrancava 10 versículos tacando na sua cara <risos> então eu sei quem é que está por trás do negócio, eu sei quem é porque eu vim de lá uhum. eu sei os versículos eu sei tudo as justificativas, as justificativas de quem fala eu com eu sei rapaz, eu vim de lá e a maneira que eu vi foi uma maneira totalmente sobrenatural, porque eu tinha visto você uma vez só há muito tempo, não tinha contato nenhum.
1: Tinha sido super mal
3: educado comigo. Não lembro
1: disso aí. Foi, senhor. eu me é lembro. Foi, né? como, eu fui, como, eu fui como, buscar como... Lá,
3: na, lá nessa
1: caixa, no depósito da memória. Tá <risos> vendo, pessoal? Primeiro, <risos> <vieram risos>
3: trazer a memória. Hein, Alexandre? O quê?
1: Fui, fui. Vamos repetir o versículo? Tinha um, um tipo de um conselho de pastores que ele montou uma época ali com o Braul. com o Com o povo lá. É coisa do Lico, é. isso. É Lico. <risos> Daí, daí, o Lincoln me ligou um dia e falou assim: "Cara, vai ter uma reunião nossa, era chamava a Liga. Vai ter
0: uma, era quase a Liga da Justiça. baseado, não, é, de a Liga da Justiça, né? É. Bastante é, hombridade, né? Só tinha herói, né? <risos> daí vai, vai, ter,
1: vai, ter uma, re... mas era baseado nisso mesmo. Daí vai ter uma reunião lá, lá em Pinda, e cada vez eles chamavam uma pessoa para ministrar. Você vem ministrar? vou uh, Aonde vai ser? Vai ser na, lá na na Petra. Nunca tinha ouvido falar. Não é cerveja, né? <risos> daí, daí chego lá. Né? Era a igreja do, do rapazinho aqui. Do eu sou o Cris Petra. Do eu sou o Cris Petra. <risos> ah, agora o pessoal <risos> vai entender por quê. Que, Porque o, Uau, o Petra. É... Ah, eu sou o Cris Petra. Cara, eu, eu acabei de ministrar, Gustavo. Primeiro que ele ficou o tempo inteiro assim, ó. Exatamente. Eu não tô. Não é força. O tempo inteiro assim. Porque eu tava com. Assim, ba... Sem expressão
3: nenhuma. A, a, Porque você sabia interesse. que ele não, era o pai eu sabia, do linco? Eu, sabe que eu fiquei assim? Porque eu tava combatendo ele. Ah lá, então eu tô, então eu tô falando que é verdade não que você falou. Mas mal... é verdade. Hã? Eu não fui mal educado, mas eu fui. Não, foi tudo mal, que ele é... falar, você, na sua cabeça, Você já, já rebatia o que ele falava. Né? Eu, eu rebatia. Re, mas eu, rebati, eu não fui lá, eu não, olha só que engraçado, eu não
1: fui lá para oferecer paternidade pelo ele, eu fui pregar só. Mas você carregava. Eu carregava isso. É Daí é muito louco, porque daí eu comecei a falar e ele o tempo inteiro a E si o órfão percebe. As... Pô, é interessante isso, porque ele estava de fato me combatendo, assim. Você via que ele não estava contente com a minha presença ali. E quando <risos> acabou, a Renata, a esposa dele veio até eu mim. A Renata veio e foi super simpática. Falou assim: nossa, posso, obrigado, a palavra foi muito especial e tal. Né, Cris? É. É. Eu, eu, até, ele veio não. assim. Eu falei, cara. Eu saí de lá, fui embora... Daí depois fui falar com o Lico... Lico você achou, cara... Obrigado pelo convite e tal... Achei só o pastor lá que eu não conhecia... Ah, não, o jeitão do Cris... Cria gente boa, cara... Tal. Fui, beleza... Nunca mais vi o cara na minha vida... E pensei o seguinte eu acho que se depender desse cara, ele nunca mais cruza comigo, porque não bateu, sabe?
3: Uhum. Cara... Santo.
1: Daí, tô um S dia... <risos> não, eu vou, eu vou contar só essa parte, depois eu deixo terminar. Daí, tô um dia em casa, domingo de manhã, cedinho, eu acordava assim mais cedo pra preparar, eu dava um discipulado pra equipe de louvor todo domingo. Eu acordava cedinho, começava a escrever, de repente chega no messenger do Facebook uma mensagem assim, ô oh, Cris, tudo bem? É, cê, é, cê, como que ele falou? Eu precisava falar com você. E quando eu olho, eu falo, ele. Eu falei, caramba, aquele cara me tratou mal aquele dia, agora que fala Eu falei, beleza, cara. Daí ele falou, eu falei, a hora que você quiser. Ele falou assim, pode ser agora? Eu falei, cara, eu olhei, foi domingo, sete horas da manhã, eu falei, cara, tá bom. Daqui meia hora eu tô na igreja. Deu meia hora eu tô aqui, no sonho de Deus, chega o Cristo. Né? E eu assim, nunca mais tinha falado com o cara. A primeira experiência, a primeira. Ah, e teve uma outra vez que eu cruzei com ele depois dessa, quando eu fui pregar na Poema. Eu fui pregar, não. Eu fui convidado para ir lá é, numa conferência e ele pregou. E eu gostei muito da palavra... Quando acabou a gente foi até ele falar, mas ele foi a mesma falta de educação da outra vez. Eu falei assim, um oh, cara vim cumprimentar, <risos> né? Foi, assim, Pô, foi, gostei da palavra. falou assim, ah tá, me deu uma que que ignorada. Feio, hein, que feio, hein, Cris? Que feio, hein? Isso ele é muito feio. Isso ele não lembra. É. A, a Renata, a Renata, a Renata mais uma vez foi simpática comigo. Ele me deu assim. Então tinha, a gente tinha se cruzado duas vezes. Daí de repente eu recebo uma palavra e meu o cara vai querer tretar alguma coisa, né? devo assim, não, falei, beleza, vou para a igreja agora, te recebo lá. Daí você pode continuar a tua história, irmão.
3: Então, aí, porque, assim, não, não existia nada dessa, é, dentro de mim, né? Mas vamos tentar, vamos ver. Não, morreu Maria, foi lá, encontrei o Cristo duas vezes e não tinha nenhum tipo de interesse. Cara, Deus me deu um falou comigo no sonho. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa que se move muito nessa... Mas quando dá e eu vou falar, é porque é mesmo, o negócio chegou mesmo. E cara, Deus, assim, não vou entrar em detalhes do sonho, mas assim, Deus literalmente me mostrou ele e falou assim, vai lá. Você vai lá, não sabia nem de onde, onde eu ia encontrar. Daí acabei encontrando através do link também, que tem culpa nisso aí. <risos> e... Enfim, estamos aqui hoje, né? Então, eu cheguei, contei o sonho pra ele tudo mais. E assim, é interessante do, do poder da impartição sobre a informação. Todas as informações que eu usei durante anos para evitar o encontro, elas literalmente dissolveram diante do poder da impartição. Porque, como eu tava falando, isso é, isso é uma realidade. Quando eu tava falando lá e outras vezes eu não sabia desse negócio de paternidade dele né? não sabia que o cara que tinha ido lá pregar ele tinha essa questão, não tinha entendeu mas aquilo que ele portava que ele carregava já chocou o ambiente para mim mudou, então tá tudo todo mundo lá tomando café achando legal e eu não tava achando legal né porque achava que ele era metido e tal. então é, para mim falar é, para eu falar disso aí hoje é uma coisa muito, é muito fácil mas nem sempre foi, mas foi, foi assim que Deus que Deus que Deus nos, nos, nos aproximou. E eu acho interessante que nessa
1: relação, né, foi foi muito foi muito legal minha experiência com o Chris, né, porque ele de fato ele ele chegou muito quadradão, sabe? Um cara que não, por causa de toda essa falta de de convivência, então por exemplo a gente ia dar um abraço nele ele ficava duro, cara. O cara não sabia de verdade. Hoje é, a gente é estava brincando, mas ele não sabia abraçar. Né? É incômodo aqui. Daí eu trouxe alguns irmãos para ajudar. O Alan, ah, o Anderson, né? Meu Deus, <risos> De cercar Alan. os caras. Acho, acho que Alan e Anderson.
2: Anderson, vamos dar um abraço para ele aqui, porque ele falou que não sabia que era hoje podcast, aí você ah, vê, a gente postou, não a gente sabia, falou, falou já... sabia que não sabia, queria vir participar e não, e não veio porque não sabia que era hoje, aí eu ah, falei, que que é isso? vem que dá tempo, ainda tem uma hora no mínimo de programa, putz cara, eu acabei de chegar, eu tava, eu tava correndo, acabei de chegar,
1: nossa, eu, já <risos> aí falei, eu... não vou falar nada é. do nosso, é.
2: um abraço Anderson,
1: <risos> <risos> mas o que eu ia, o que eu ia falar com, dessa situação do Cris, que eu acho interessante, é porque à medida que a gente foi caminhando junto... E realmente nunca foi uma troca de, de instruções, né? É, mas foi um desenvolvimento de uma relação mesmo, né? É, o que eu percebia é que o fato de estar junto com ele... Foi produzindo restauração na visão dele Sim. com o pai dele. É isso que eu achei Eles... incrível. É, à medida que a gente caminhava... Deus foi trabalhando a relação dele com o pai dele... E teve um fato muito marcante recentemente, que, para quem foi. não sabe, a mãe dele faleceu agora, há pouco tempo, um mês atrás. E, e foi a primeira vez que, quando eu cheguei lá no, no velório para estar com ele, o pai dele estava lá. Meu foi pai, daí, pai, daí, a, gente a gente, naquele pai. momento, assim, triste, mas, assim, uma cena inusitada. Né, Pedro? Primeira vez. Foi, eu, foi, foi. Eu, com ele e o pai dele, a gente junto, sabe? E, e, e para mim, foi muito especial, porque tá, tá ali foi foi participar de um
3: processo aonde Deus reconciliou o coração dele com o pai. Deixa eu falar uma coisa sobre isso também, que é uma, uma trava que tem na cabeça de muita gente, que a questão da paternidade espiritual, ela é substitutiva. Isso. Ela não é substitutiva. A questão do crescer paternidade espiritual sobre a minha vida, em nada diminui meu pai, é em nada exclui meu pai. Isso, isso aí é uma das coisas que é, uma das falácias que a gente fica falando aí uhum. nas internet da vida. É. então e quem faz isso, né? eu, sei, eu sei que, infelizmente, tem, tem casos disso, uhum. né? Onde o pai espiritual, debaixo de um paternalismo, acaba é, afastando... Separando pais e filhos. Cara, é. Isso, é uma, isso é uma loucura, né? Então, aqui fica registrado, né? Como, como é, biblicamente, no nosso próprio exemplo, como foi vital, porque eu, no, quando eu cheguei, eu cheguei totalmente cheio de... Eu cheguei cheio de necessidades era uma pessoa cheia de necessidades então isso é uma coisa interessante também que a paternidade ela foi suprindo as necessidades para ir para ir psst, me de, entendeu vai enchendo o tanque você vai vai trabalhando numa plenitude e a primeira uma das primeiras coisas que essa plenitude fez não foi me afastar do meu pai foi me aproximar dele e não só me aproximar mas finalizar a questão não há mais é, nada é uma a questão ser resolvido resolvido entendeu e o viés foi assim. E uma outra coisa também importante é, da questão da necessidade. Eu cheguei com, ne com a necessidade. Hoje, eu não me, não me enxergo mais como uma pessoa que está aqui no relacionamento de paternidade por causa de necessidades. Mas por uma outra causa. Que é o quê? Demonstrar um modelo. Que tem gente que fala assim, mas não, é, essa frase. Eu não preciso de paz espiritual. Por que é que eu preciso de <risos> paz? Então, se você é uma pessoa que não precisa de paz espiritual porque você está apontando para não ter, né, necessidade, eu não preciso disso. Não tem a ver com necessidade. Só. Ótimo, hum. se você não precisa, louvado seja Deus. Mas venha assim mesmo, porque quando as necessidades se vão, começa um outro trabalhado de Deus que é a demonstrar o um é. modelo eterno que Deus é pai.
1: E, e dentro desse assunto, né, que a gente acabou ouvindo para esse lado, como o Gustavo bem respondeu, isso é uma resposta para essa é, porque a gente a questão foi a seguinte, né? A gente, recapitulando, a gente estava falando o seguinte, se o homem ele transmite identidade e hombridade nessa relação, como nós fazemos com uma relação com uma geração então é, é, tomada por orfandade. Então nós entendemos que não só hoje, né, ao longo de toda a história bíblica é, a ausência ou, ou a distorção na figura da paternidade natural sempre teve em Deus a figura da paternidade espiritual como um elemento que produz esse alinhamento na identidade do homem. Essa é, esse prumo para que o homem possa ter Opa voltei para o meu eixo aqui uhum. porque eu tenho uma figura representativa da pessoa de Deus é, como o pai me produzindo de, me trazendo de volta para o meu eixo para conseguir até entender melhor essas relações da vida como o próprio pai natural né então é, é foi o que você pegou lá no
0: é né porque assim a gente entende eu tenho na verdade eu tenho aprendido isso né
1: eu é. A é. tua história também foi interessante, né? Porque Deus começou a falar com você sobre paternidade espiritual e você não sabia quem era, onde estava, mas você sabia que você tinha que estar, tá, né? É,
3: é, é, é... Paternidade espiritual. Tava... Onde estão? Como Toca no
0: Google? <risos> Hoje, no Globo <risos> Repórter. É. Aí, é realmente muito interessante, porque, assim, é... há muitos anos, eu sempre pedi a Deus por mentores. Porque era a palavra que eu conhecia, era o, é o que o, 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 a vida cotidiana, Desde empresarial fala, rimane. né? <risos> De mentores. E Deus nunca me deu. Né? E aí, um dia a gente se encontrou né? num retiro, e foi só assim: oh, esse, ele chegou para pregar junto com a Leila, a gente foi apresentado. foi não, pô, legal que você está aqui e tal, e deixa eu correr, porque eu estou aqui nos bastidores. Foi assim mesmo. E foi assim: a gente não sentou para conversar nada disso. E aí um dia quando Deus movimentou a gente né? é... A gente saiu de onde a gente estava E Deus trouxe Na verdade a gente saiu e Deus não falou para onde ia A gente só saiu né? E aí a gente foi Num, num, num encontro No Mevan né? Porque tudo começou numa mesa Como essa aqui com o pastor Juscelio Que ele é, Fez uma pergunta que na verdade Foi uma pergunta que começou a me alinhar né? Porque eu, eu... Eu creio que Deus nos alinha muito com perguntas, né? E aí ele fez a hum. pergunta seguinte: é, quem está cuidando de você? Quem está cuidando do seu coração? E foi interessante porque quando a gente sentou essa mesa, eu queria fazer um convite para ele para pregar naquele evento, Você né? Cuidava o trabalho com homens, né? trabalho com homens. E aí acabou que eu não convidei nada e eu saí com essa pergunta e assim, eu... <risos> o que eu faço com essa pergunta Já me agora, ouço, e foi... né? <risos> E aí, depois disso, a gente teve a oportunidade de ir num, num evento do Meval no, no Sul. E Deus falou muitas coisas lá. Aí, beleza, voltamos, fomos para Campinas. A gente se encontrou em Campinas. Tinha dois anos depois que tinha passado isso. E eu achei fantástico ele lembrou quem eu era. Né? A gente se encontrou. Ele falou, oh, rapaz, você está por aqui? Eu falei, caraca, lembrou de mim, cara. <risos> <risos> né? que a gente só se encontrou. E ele perguntou como é que eu estava. Eu falei, cara, eu estou passando um processo com Deus, aí que Deus está desestruturando tudo. Né? Tudo que, é, que eu acreditava de, 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 de religiosidade, Deus está arrancando com a mão. E aí eu vou te falar, até a hora que dói. <risos> Essa desconstrução está doendo. Né? Aí foi então vamos sentar e conversar. E a gente sentou, dois dias depois desse encontro em Campinas... E eu comecei a conversar, a compartilhar tudo que Deus vinha falando comigo. E parecia que a gente já se conhecia há muito é. tempo. Assim, amigos de longa data. Mas, na verdade, acho que aquela era a primeira conversa que a gente estava tendo, é. realmente.
1: Primeira vez que a gente sentou para conversar. conversar,
0: foi. E aí, ele falou, não, vai lá para igreja. Visita a gente. Aí eu vim. Aí, cara, foi um mês antes de paternidade. Eu falei, meu Deus, cara. <risos> que parada é essa de paternidade, né? E aí, um mês falando sobre isso, e eu vinha com a, com a, com a mentalidade do paternalismo. Né? Típico. Exatamente, que é o, o que você mais vê, infelizmente, né? essa coisa que nada tem a ver com o modelo bíblico. E aí, falando sobre paternidade na no Aljava, nos cultos, na igreja e tal, e depois de um, um mês aqui, ouvindo sua paternidade, eu estava no trabalho, e, cara, Deus é um trabalho me incomoda Sabe quando você... Tem uma coisa assim por dentro, de te remoendo. Hum. <risos> aí eu liguei pro Cristo e falei assim, cara, você tá na igreja? Ele falou, não, mas posso ir. Falou, cara, eu preciso conversar com você hoje, agora. Ele falou, não, tá Parece bom. eu. É igual, né? <risos> Só imediatista. É, é, é. Né? é quartel, ah. quartel, quartel, bora. <risos> aí eu me lembro que a gente veio, eu vim pra cá, eram umas três horas da tarde, eu saí do jeito que eu vim, eu falei pro, pro colega, eu falei, cara, segura aí que eu vou precisar sair eu vim aqui e a gente começou a conversar e uma coisa que me chamou muita atenção no Cris isso foi uma das coisas que me chocou muito é que ele, a paternidade dele é o sogro falei, cara esse negócio tem que ser de Deus porque né? a paternidade seu sogro tem que ser o negócio é diferente, não é o que eu conheço não né? meu Deus e aí o Aquela a pergunta que eu tinha recebido do pastor José eu fiz para ele, mas eu fiz diferente. Eu falei para ele assim, cara, como é ser cuidado? Né? E aí ele me respondeu assim, cara, é a melhor coisa do mundo. E aí naquele dia a gente fez uma aliança de paternidade e a gente tem caminhado né, nesse tempo. E eu venho, na verdade, aprendendo muito mais a posição de filho... É. justo, né? Porque eu tenho entendido que se eu não entender a minha identidade como filho, Exato. nada, o restante, vai ser construído sobre uma base sólida. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu falei, cara, a identidade de filho é tão forte que, mesmo hoje, com toda a tecnologia do mundo, a mulher só descobre o sexo do bebê com quatro meses de gestação. Mas, antes disso, o neném que já está lá é filho de tão forte é a identidade de filho... que eu preciso entender e desfrutar disso. E a gente não consegue entender a dimensão do que é ser filho... e muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa posição de filho.
1: Então, e o que você está falando... a gente está falando hoje sobre hombridade Você não consegue entender o que é ser homem... se você não sabe o que é ser filho. É. né A, a gente percebe que você... Com, porque a maior revelação que Cristo traz... É a, é a revelação quando ele se apresenta como filho. Aquilo ali era uma coisa para o judaísmo e para. O que, que esse cara pensa que é falar que Deus é pai dele? Né? Isso era chocante. Blasfêmia. Uma blasfêmia. Mas ele vem nos trazer a identidade de filhos. Então, quando nós descobrimos que você fala assim, estou ah, aprendendo a ser filho, é porque a religião não é capaz de nos ensinar não. a ser filho. Então, a relação da paternidade espiritual, ela é pedagógica nesse sentido. Mas à medida que ela te aponta o que é ser filho, ela também te forma como homem. E, 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 não, e não se trata do mestre, do instrutor. Se trata do pai que transfere identidade, que é o que se perdeu lá no Éden. Uhum. né então o é, o que a gente sempre falou o novo pacto ele é ele é um guarda-chuva que abra, que envolve muitas coisas identidade paternidade né as graças ministeriais na formação do homem em estatura de Cristo então é uma série de fatores que estão ligados nessa formação nossa como homem que estão todas debaixo desse guarda-chuva inaugurado por, por Jesus a partir do do novo pacto, né? Então quando você vê um cara maduro, né? Um, um cara, os seus pais são são cristãos, você nasceu na é cristão, não, não tem a ver com necessidade, não? Né? E quando ele falou, quando você falou da loucura, né, de ver meu pai espiritual, meu sogro, né? Eu era um cara que eu também não entendia a paternidade espiritual porque eu não tinha necessidade. É
2: Esse é o é um ponto interessante. Esse é
1: exatamente o contraponto do Cris foi, cara, meu pai presente a vida toda. Um cara que tem... O meu maior exemplo referencial tem toda a minha admiração até hoje. Um pastor, um homem de Deus. Cara, não... só que, é, para mim, a revelação da paternidade espiritual ela veio junto com o Novo Pacto. Eu caminho com o apóstolo Ele como meu pastor desde a minha conversão. Eu nunca migrei de um lugar para o outro, né? Sempre. Mas a minha revelação da importância dele na minha vida foi a partir da cruz. Nessa experiência com o meu pai. Daí meus olhos se abriram. A figura do meu pai continua no mesmo lugar. Como vocês colocaram bem, colocaram ela num... Não... Não muda. É. Ela não muda e nem é uma substituição. Ela, ela se fortalece. Ela se fortalece. Agora, hoje eu sei exatamente a posição dele na minha vida.
3: Foi o aconteceu pala. comigo,
1: né? Quando Deus falou comigo sobre paternidade,
2: falou que Deus ia me dar uma paternidade que eu nunca tive, né? Hum. Eu falei, não, isso tá muito errado, porque eu sempre tive pai. Hum. E dos bons. Então, eu sempre falei isso, né? O meu pai, eu tenho um orgulho dele, igual o que Kiko falou aqui. tenho hum. tempo falava dele. E aí, como assim eu chego numa igreja e o cara fala pra mim, ó... Deus vai te dar uma
1: paternidade que você nunca teve. Como assim eu nunca tive? Não, e você imagina pra um pai natural ouvir isso é. agora. O meu filho tá chamando é. outro cara de pai. É. Cara, é. se a gente não souber conduzir essas coisas, você produz uma série de traumas. Não, e eu fiz isso, né, meu? Não é, soube. É né, que você é. é cabeça dura, né? É, Jefferson. Não soube levar as é. coisas Pega mais um lanche, <risos> Pô, eu acho que a gente podia aproveitar essa. Ah, okay, essa tá. Deixa a gente ir pro. Para o Pá da o Semana? Pá da Semana, vamos. Vamos lá. Pode soltar, pode soltar a vinheta do Pá da Semana aí, produção? produção? Cada vez é sério. Então.
2: Já pode falar? É? Já acabou a, a, a vinheta? Nunca sei. Já? Ah lá, já. Obrigado, a produção. Então, hoje eu, eu achei interessante que a gente estava falar sobre a homilidade, eu pesquisando, vendo as coisas, eu achei essa, essa reportagem aí, essa matéria, falando sobre o número de filhos é, por família, caiu 24% em 20 anos aqui. Isso é uma estatística aqui do Vale do Paraíba.
1: Caramba, é, é muita coisa, né? É, então, assim, a média
2: a, nos anos 2000 era 2,10, e aí caiu para 1,5%. Ah. É. E, e aí, na, na, na reportagem aqui, eu achei interessante que eles colocam a culpa disso na mulher que está cada vez mais, mais autônoma em sua vida, tanto afetiva quanto profissional. E aí, eu achei interessante também que tem muita coisa a ver aí com a, com a hombridade. Eu quero que vocês falem para mim sobre isso aí. Que a minha é engra... parte eu já fiz. engraçado. <risos> o tá aí, ó. Não, lê aqui, ó. Número de <risos> filhos por família... É. cai 24% no Vale do Paraíba em 20, em 20 é. anos por quê? Qual que é mas, mas engraçado
1: é. que se se você tá, estava tá no na culto tá se você estava no culto de domingo eu falei sobre isso né eu, inclusive você deu o um número de 1.5 eu assim. dei o um número de 1.5 em 1960 a média de filhos que uma mulher no Brasil tinha era de 6 filhos a média da mãe brasileira em 1960 era de 6 filhos e atualmente está em ponto 1, em 1.5 1. Né? Então, o que, que acontece... Como de é
3: 19... que é 1.5? É 1,5? É tipo,
1: é um e 1, é, não. É você dividir o número... É o de... quê? <risos> <risos> Mas é. se você pegar assim, 1960 para 2020, né? é, é muito pouco tempo para uma queda tão abrupta assim nesse indicador. E, e quando você começa ver essa análise de cenário, tem uma série de coisas que vem. Não é só uma Não coisa é só a mulher, como eles colocam na matéria. É, hoje, se, se, se estabelecer uma cultura que ter filho é um problema, né? Que ter filho é caro, que ter filho dá trabalho. trabalho. E, e é um pensamento que eu tava falando até no domingo, totalmente oposto ao que a Bíblia não fala, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do, do Senhor. É. E que bendito é aquele que enche deles. Não aquele que tem um Filho. A China está passando um processo terrível porque impôs uma lei que todo casal só podia ter um filho. Né? Agora, eles estão com uma dificuldade enorme porque eles ampliaram a lei para até três. Né? Agora, a pessoa pode até... Só que ninguém mais quer porque se estabeleceu uma cultura. Hum. Né? Então, a gente, esse pensamento ele vai penetrando e essas mentiras vão se tornando verdades na sociedade. Você conversa com um monte de gente hoje... Você, e, e, e vamos esquecer a parte do feminismo, da mulher que saiu, que foi trabalhar. Tudo isso é realidade. Mas vamos pegar a cultura dentro da igreja. É, que dentro Qual de... mulher você conhece cristã dentro da igreja que tem seis filhos? Ou que quer, né? Ter... Não, cara, porque a gente, a gente entrou numa que... Filho é isso, filho é aquilo, dá trabalho, criava... E, e a gente acaba acreditando mais no contexto sociocultural do que a palavra nos fala não, a bíblia continua a mesma ela continua falando que é benção ter filho que é benção ter bastante
3: filho engraçado não. né, Cristo falando e viu uma, uma cena conhecida né Diz que Jesus estava entrando numa, numa aldeia, aquela multidão de crianças veio para cima dele o que, que os discípulos fizeram? é,
4: fora. é não
3: incomodem o mestre por que fizeram aquilo? se não por causa da mesma coisa porque se eles deixassem uma multidão de crianças chegar a Jesus o trabalho era de quem? deles então vamos botar essas crianças logo pá. com a desculpa de não incomodem o mestre eles estavam se autoprotegendo é. se autopreservando que essa criançada aqui vai dar trabalho
1: vai dar
2: trabalho pra gente pra gente
3: então vamos botar na conta do do senhor aí Jesus não, 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 não Deixa vir minhas, as, as minhas crianças, porque o dela rende... enche E pode ficar aí, que daqui a pouco vocês vão fazer pipoca. <risos> Entendeu? Mas você vê que é uma
0: coisa. Né, é, é porque, antiga aí, mano. Porque para você ser pai, não dá para ser egoísta. Para você reproduzir filho, dá. Mas para você o ser macho, pai, ao macho, aí, aí, ó. É você Exatamente. É. Você tocou
1: exatamente na diferença do pai e do homem, porque tem muito. Do, do homem e do macho, Isso. né? Porque tem muito cara aí que tem filho, mas é um é um verdadeiro ogro, né? O Espírito cara viu hum. só reproduz. A passando necessidade hum. e é cara, chegamos num outro ponto que é. diferencia o homem do macho, né? A hombridade bíblica do que o cara o cara vai lá pega o cartãozão, compra o que quer para si. Daí o, o filho vai para escola com tênis furado, com uniforme velho. Porque para os filhos e para a mulher nunca tem. A mulher tem que implorar para o cara para pedir para usar o cartão que é dele. Então, o cara meio que controla através das finanças, ele oprime e domina né, aquele
0: núcleo familiar que era para ele estar tá servindo em generosidade. Exatamente. Né? E, e, e para você ser pai, então, estar presente, cara, isso vai contra a, a natureza egoísta. Não tem como você ser pai e se preservar sem você se doar para o seu filho. Mas essa é
3: a natureza do Cristo.
0: Exatamente. É, o Cristo é um entregue. É. Ele se entrega. Ele tem que você, Para você ser pai pleno, você vai ter que se entregar. E aí
3: rompe essa questão também de não querer, não querer por motivos. Né? Existem alguns motivos que eu acho que considero que são motivos até plausíveis, né? como saúde ou alguma outras coisas. Mas. É exceção. Excluindo. É, são exceções. Excluindo isso. É, os motivos é, cara, eu não quero ter mais trabalho. É. Porque
4: assim,
0: é. aí sobra entendeu? mais tempo pra mim, para é, as minhas quando coisas, pro meu eu hobby. Tinha essa, eu
2: tinha, é. essa, eu tinha é. essa... Eu e a Marta tinha isso como certo já. Quando, a gente, aí, é, quando eu cheguei no, no sonho... No podcast? No sonho de Deus. Ah, não é quando igreja. Cheguei ao sonho de Deus. Ah. Você tem
3: vindo? Não, não
0: tem visto. Colocar opa. <risos> não, <mas risos> colocaram
2: essa imagem, eu né? Eu sei, de desigrejado em né? mim. Entendeu? não sei. não sei. aí no culto, domingo, que vem vim de manhã, entendeu? Ah, tá. Então, não julgue, senhor. Então, fala isso. aí. Quando chegou então, eu cheguei filho. aqui, eu não queria... O que você tá ligado isso Eu não queria ter filho. E a Marja tipo assim, não, filho, ah, não, nós não vamos ter, não. É. Não, não queremos Mas ter cachorro filho. cachorro tinha,
1: né? Tinha. Ah, tá. Pergunta raça. É raça.
2: Qual é a raça? Só que raça? não pergunta o nome que o Liri tá aqui. Não. Raça e nome, qual é? Qual que era a raça? O Yorkshire. O nome dele era Breno, viu... É uma revelação vou fazer aqui.
0: Então. É... é engraçado isso, né? É, não, mas a gente tinha um cachorrinho é, lá. Você imagina o né? Falou com esse tamanhozinho todo, passeando com o Yorkshire. Não, pior, aí ele né? morreu,
2: né? Agora, né, semana passada. É. Aí eu comprei. Aí ele, ele morreu?
0: Morri, agora, agora fala. Agora fala, meu agora,
2: agora vai! Agora, obridade aqui, ó! Agora. Colocar aquelas colheres que tem uns negócios assim, É, né? jovem mas Chope. assim é. continua né essa é Um verdade um butterhead o nome dele, dele é ricota é. como é que é Jorge Cara, é que é.
0: você comprou um butterhead é. e botou o nome de ricota, de ricota. ricota. <risos> Pô, a verdade foi pro barro agora tava né? tá indo bem oh. é. não
1: é porque não é, é porque não é essa. os
0: animais né parece é. que
1: tem pergunta ali pra gente a galera que tá queria mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo Nossa, através ele me do tono. YouTube Fala. do EFATAL online depois nós vamos editar os cortes, vão ter alguns cortes bem interessantes desse programa de hoje vamos ver, responder as perguntas da galera que está aí ao vivo, pode pode falar para mim aqui, eu repito na opinião de vocês, por que hoje existe tanta dificuldade em assumir o papel de homem? a pergunta que chegou para a gente aqui na opinião de vocês, por que hoje existe tanta dificuldade em assumir o papel de homem? e aí, quem se habilita? Por que você que tem tanta dificuldade? É, eu eu, 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 eu não. perguntar. Tenho não, não.
2: Mas você acha... Cê, cê, eu ia tocar nesse assunto aí até. A gente estava falando sobre... Quando eu, o Gustavo <risos> falou sobre as responsabilidades, né? Que a gente não assume. E tem uma parada que a, até hoje a, a galera é, coloca a culpa dessa... É, disso aí. Na, <risos> Meu Deus. Na, deixa eu falar. Na economia, né? Que, ah, é uma nova moda, é tudo que uma nova vertente que você não, não tem mais posse, você só usa. né Já, Então, assim, as pessoas não compram mais carro, eles alugam e usam o carro. Não compram mais uma casa na praia, Airbnb, né? essas coisas assim. Então, tem um monte de coisa que antes a gente ia, comprava, tinha posse né e hoje não tem mais. Você só paga, usa e devolve. Hum. E aí, eu estava conversando com alguém que eu não lembro quem que era sobre isso. E a gente tava falando sobre sobre a uma característica da, dessa galera de hoje Não querer assumir uma responsabilidade Que a, a partir do momento que você começa a ter que ter é, possuir um carro Possuir um, um imóvel Aquilo traz responsabilidade é, E aí você vai para um lugar que você não tem a responsabilidade Você só, tem, só, só usufrui
1: Você usa, mas não tem... Vocês entenderam? Entendi na verdade, o que você está falando é de uma agenda Sim, ideológica é. que ela é muito mais abrangente Não. do que só o aspecto de sexualidade, né? Isso. Você tem... Com uma... Que daí ela pega até esse ponto aí. É. Isso. É, a, a pauta dela, ela é muito mais... Uma palavra para você anotar para o próximo também. Ela é muito mais holística. Holística é bonita, é? né, cara? É que eu tenho que é cheio dizer com,
2: completa, assim. <risos> todos holística lados. é cheia de óleo. Ah, é? é. Ah. <risos>
1: então, porque é, é, essa... Óleo. É, dentro dessa pauta né, é, todo o trabalho de avanço da esquerda está ligado a, a romper com as barreiras naturais de objeção a ela, e entre elas existem duas que são grandes é, opositoras naturais dos pensamentos do marxismo cultural como você colocou, que é a família e a igreja as duas é, é, batem de frente é, nisso. Então, como você você pode minar essas duas instituições, esses dois pilares do conservadorismo, né, né, a igreja, o cristianismo e a família? É, você desconstruindo todo esse senso de posse, de responsabilidade, de cuidado. Então, você vai criando pessoas
0: que são completamente livres. Que só estão preocupados com o seu prazer. Exato. É, é. E livre, de, e livre de toda a raiz. Por exemplo, Exatamente. porque casa, isso. quando com você tem é?
1: casa, você tem uma raiz. Quando isso. você vive de lugar. Você, você não tem raiz, você não tem vínculos, você está é, você completamente solto. Isso vai até para um relacionamento. Sim.
2: Mesmo. Sim. Isso você isso. só
0: usa, mas não quer responsabilidade, é. não quer é, a, é a é posse. O, né? É o sexo fora do casamento, isso, né? Isso é. é. Então, é, é, você vai. Você só, vamos dizer assim, só curte a parte boa... Uhum. Né? mas você não se responsabiliza em comprometer... Não tem
1: ônus, né? né? Agora, mas, isso, esse tipo de pensamento ônus. é um pensamento que... ele aparentemente ele é muito interessante... as pessoas compram com facilidade... Mas ele é, ele é evidente que no médio e longo prazo, se você tem uma análise um pouquinho mais criteriosa, se você não compra as coisas de forma pronta, você observa que o fim dele é terrível. Sim. Porque ele está ele tá produzindo e já está produzindo hoje aquilo que a gente estava falando. O que, que é o setembro amarelo? Esse avanço dessa solidão do ser humano é exatamente esse, essa liberdade que, na verdade, o pessoal vai, vai quebrando todos os vínculos. Ela não está mais ligada a nada nem a é. ninguém. Então, isso daí pode parecer muito bonito com o pensamento de juventude até que esse vai chegando em momentos um momento da sua vida e falar, cara, o que, que eu construí? É isso aí. Que legado eu tenho? Para quem eu vou deixar? Pra... É? é? E em quem eu vou, vou deixar, deixar, né? É... Então, acaba
2: sendo um vazio. Então, eu e... acho que isso é uma das... Coisas que eu responderia essa pergunta. De...
1: Ah, o cara é pouco folgado, ele pede pra eu falar tudo, daí você quer responder com a minha resposta. Isso? Ah, ah, não, rapaz. É, eu sou... vai ser homem. É meu, não, meu. não pô, você não entendeu.
2: Isso daí, entendi. tudo entendi. Da, do começo que eu tava falando lá, do tempo que eu abordei você sobre entendeu o Martins. Vai ser homem,
1: vai Ah, entendi. Estamos falando de hombridade. E isso foi uma coisa
2: interessante da sua. Depois sou eu,
3: engraçadinho. Da suridão, não, você tá super né?
2: comportado hoje, inclusive. É. Né?
1: É, ele obedeceu, é. né? ficou zoando...
2: O eu quero falar, que... eu é. quero
3: falar mais temas aqui. Que... Tá, tá. Vai então, ter... vamos lá, vai ter ou não? tamo aí. Tamo aí. Hã? Hã? Vai, 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 vai vir mais lanche? Ah, se
2: quiser. <risos> o que, que você quer? Vai, eu vou pedir para me entregar. Aqui. <risos> Fala, Gustavo. É, <você> tá,
0: <risos> mas eu acho que o Interessante estava pensando aqui,
1: antes de vir para cá, né? E... Fala a verdade, você ficou estudando.
3: É quase
0: eu isso, isso, né? É. É
3: uma eu tava, papirada, tava pensando, é, na verdade é. eu, tava ali, é. eu, eu conheço tô, Tem uma apostila
0: ali que Eu dei uma papirada. puxada em alguns livros da estande Assim, pra dar uma cara, Trouxe a Barça aí, né? Barça, claro. nossa, velho Já denunciou logo, hein, cara Já
3: denunciou a Idaga É daqui da casa do ah. Uma vez esse negócio do podcast, uma vez eu fui lá na casa fazer. E cheguei lá e tava com a roupa do treinador da seleção brasileira. E do atrás tite? A... é do Tite. Não. Eu falei, oh, Tite, você tá aí. E atrás a Barça. Falei, rapaz, isso aqui é um nostálgico. Vamos lá. Esse
1: programa tá gravado até hoje, dá pra... Vamos adiante. E falar nisso a gente taguei tá... esse programa, a gente falou de paternidade, Foi, né? fui hum. lá e. Em... Falando.
0: É, uma das grandes mentiras que o, o... tá falando sobre a dificuldade de ser homem, né? Eu acho que é, é um conjunto de coisas, né? Uma das mentiras é que... É, você luta sozinho. Né? ou A outra que a gente estava conversando... Antes de começar o podcast... Era... Como é que a gente conversou? Tá falando sobre filhos, sobre ter... Sobre a responsabilidade. responsabilidade né? de... Da solidão... É, é normal a gente ter momentos da vida... Que a gente vai se sentir sozinho. Mas o homem ele sente sozinho a vida... cara sente sozinho a vida toda. E aí ele acha que chega a um ponto que não tem como ele lutar. É onde a gente chega no, na, na questão do, do suicídio, porque ele se acha lutando sozinho sempre. E a comparação que eu faço é igual aqueles filmes antigos que você vê de cara lutando com a espada. Nunca assisti. Nunca assistiu? Filme antigo, não. Cara lutando com a espada. Cara, cada um tá lutando contra um inimigo. Mas você não está lutando sozinho. Se você olhar para o lado, está todo mundo junto lutando. Só que a grande mentira é a seguinte: cara, só você luta. O restante está todo mundo bem. Está todo mundo tranquilo. Olha a rede social da galera. É. Pô, é, você só um sozinho também. É. E aí o cara começa a sentir é. realmente Maior... sozinho.
1: A, a, a rede social hoje que mais produz é, é, malefícios para o ser humano é o Instagram. E quem tá falando isso não é nenhuma, uma igreja. Se você pegar matéria na Jovem Pan essa semana, o maior eu prejuízo emocional para o ser humano é causado no Instagram. Por causa disso. Você olha, é, é, é um incentivo à comparação, né? E, e você vê isso até no ambiente eclesiástico, né? Sim. E Fala, e você a, vai... a, vou só te é. fazer um parênteses aqui, porque tem uma. Tem uma... Uma audiência nossa aqui, eu não sei se vocês conhecem, Renata Galvão deu um up. Né? É. É de lanche em casa. Eu caso. acho
2: que ela é a esposa do. Eu, eu sou
1: Ela já tem uns 10 kkkk dela aqui. Ela está rindo Você vai ver. de algo. Ela, ela, tem um que está só kkkk, o outro ela está assim, gente, três pontinhos, kkkk. Eu acho que ela está. É, achando graça, na casa é engraçado. de alguém? <risos> Tem uma irmã aqui, a Thaís Alcântara, falou assim, até hoje não consigo lidar com o colégio, não consegui ligar, lidar com o colégio das minhas filhas. Agora faz todo sentido. Acho que foi em algum momento da conversa que a gente falou sobre isso. E a, a Silvia Pereira, ela faz uma, uma proposta aqui, falou assim, que você poderia sortear um lanche. Né? Você não deu promoção para quem compra, você não fez nada para os nossos <risos> espectadores. Eu acho muito boa a ideia olha, dela. Olha, olha. Você vai hoje? Não sei. Quem? A plateia. a plateia não recebeu, olha... Você não... Não, você não, não acredita. Não, eu, eu mandei
2: o a que... A, eu vou, vou botar a culpa na Carol, né, cara? <risos> Falei, Carol, quando você precisa? Ela falou quatro? Não, ela falou dez. E cadê o resto? Ah, ficou lá na produção. Ah, ficou retido? <risos> Ô, olha. chegou aí? Olha é. ah lá, ó, chegou. Prometo ah lá por favor, investigar, por, que não eu posso... Por, por favor, eu acho que vocês devem... É, né? vamos fazer uma desculpa. Vamos lá, o que tem mais aí? Mas isso. tá muito silêncio, né? Na mesa, pessoal? E... Então, com, com, fala uma coisa aí, Cris. Porque eu... Não, eu que eu, eu Não, interrompi é. o Gustavo, né? Pra é, Gustavo. falar da,
1: da Cris aqui. Tem vários, tem vários boa noites, a galera falando muito do, do sanduíche do Jefão. Tem gente que até colocou assim: Meu Deus, lanche do Jefão, Jesus está voltando mesmo.
2: Quem foi que falou isso aí? É verdade. Quem foi, quem foi que falou isso aí? É
1: verdade. Foi, o, o Kleber Rezende. Ah, mas. É, é, Kleber, para um o cara.
2: Pro... Mas só sobrou isso. <risos> Olha, ele nem, nem comeu a maionese que eu fiz com tanto carinho.
1: Mas aqui um abraço, então, <risos> para a Osana, para a Silvia, para Renata Galvão, esposa do nosso ilustríssimo arroba, Beijo, Cris amor. Beth. Daqui a pouco estou em casa. <risos> eu sou o Eu sou o Helena <risos> Place. Será que a Helena é sua filha? Helena? É Helena Não. Não? Acho é? que é assim.
3: Meu Deus, eu tô perdido.
1: <risos> Mudou o sobrenome
2: de
3: você
1: é, não sabe. com a gente. Pastor Ezequiel Silvestre. pastor Ezequiel Silvestre é a Laís. voz Ele das é o, nossas vinhetas é o dono daquela é, voz. É, voz. É o dono daquela voz. É É, legal, hein? Tem gente que sonha em descobrir quem é o sombra do ratinho. É. 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 O que é essa voz? Okay. Eu já tô <risos> <de cima. risos> Temos também aqui uma presença ilustre. A famosa Yuzilane Lírio. Uau! Quem será que é a Yuzilane Lírio? E tá falando assim, hoje foi muito especial. Ah, meu Deus A do do céu. noite vai ter.
3: Quem eu amo, velho. Vou cantar? É. É. Música de crente. Vou tô... cantar do Cassiane Jair, então. Eu não sei mais.
1: Então, já que a Yuzilane tá nos acompanhando aqui, eu vou deixar você terminar o seu raciocínio. Hum. Love times. O <risos> Rapaz, já está em <risos> Você está falando das
0: espadas, dos guerreiros. Das... Não, estava falando da questão de que a gente. Os filmes que
1: o Cris nunca tem a
0: sensação de estar sozinho. Ah, e isso ah. acaba é, é, abrindo espaço para a gente pensar na questão exatamente do suicídio. E aí, quando a gente descobre que a gente não está lutando sozinho, que existem outros homens ao nosso lado lutando, né? e às vezes lutando batalhas muito parecidas é. com a nossa. Isso é, é, traz vida novamente uhum. e ânimo para você prosseguir. Porque, é verdade. na verdade, a gente. O mundo hoje é preparado para você quase ser um herói, para se você for homem.
1: Não, o que você está porque... falando, tá falando faz todo sentido, porque as redes sociais contribuem muito para você olhar e achar que sempre está todo mundo bem. Exato. Então, quando você se pega numa situação de pressão, você se sente só, cara, tá todo mundo bem e eu tô passando por uma... Então, quando você tem a oportunidade de se encontrar com outros, vivenciando o mesmo problema que você, isso te fala, não, cara, não, vamos, vamos pra cima, vamos virar essa situação, né? Te dá um...
0: E, e eu vou aproveitar até que a gente tá falando sobre isso, pra falar do trabalho dos homens da casa,
1: né? Manda ver. Que tem... Cara, que ideia que ele teve. Ele pegou a batata e pôs na manézinha do Japão.
3: <risos> então, vê, dá um gosto na mané
1: <risos> Fala Gustavo. Uma coisa que... é, é, bem, é bem legal esse trabalho. Eu acho que é legal e tem muito a ver com o tema de hoje da
0: humildade. Né? Então a gente tem dois trabalhos na casa. Glória, um. ó, Agora chegou, Ai, hein? Agora. Ó, a plateia, ó. ó, ó, ó. Abriram a caixa.
1: Precisavam filmar isso aqui. O cara mandou um lanche pra plateia, velho. Clever, se você tiver assistido, de fato, nós estamos presenciando um milagre ao vivo Já. Né? A <risos> multiplicações
2: lanches maranata Vem, senhor. O cara tá falando do, do concorrente, lanches maranata, Quem que é esse cara, velho? Não, por isso que eu não mando mais, tá vendo? essa agora. Um verdadeiro milagre lagre, foi tocado hoje, você vê o que é uma presença de... Agora esse negócio do Instagram
1: que a gente tava falando, né? Você vai cortar o irmão de novo. A isso. Yuzi tá Passa assistindo isso. lá. Não, bom, não, não vou
2: já. mais cortar, então. Falei que eu pensei que a gente tava é falando no
1: Instagram, bom, viu? Pringles. Guarda o Instagram, guarda o que eu ia falar. Não vou me ter... falar também. Não, mas guarda, porque a Yuzi tá assistindo, cara, você tem... ele é nosso convidado. É, Daí é pode depois chatear a boca. É. Educa... Seja
0: educado, né? É, seja educado, mano você falar do
1: homem de resgate
0: isso, então assim o trabalho na casa que a gente tem dos homens de resgate que é exatamente para esses homens que estão desesperados, perdidos desesperado. né mas é, a gente encontra isso cara, porque assim é, é, tem momentos na nossa vida que a gente cara enfrenta situações que se você não tiver alguém com quem você falar, bate um desespero você fala, cara, o que, que eu vou fazer? graças a Deus que a gente aqui na casa a gente tem para onde correr conversar, né? a gente tem uma paternidade com quem conversar e isso nos ajuda nos dias difíceis mas tem gente que não tem isso tem gente que não tem ninguém realmente está sozinho não, tem, não vive no corpo da igreja não tem, os amigos se afastam muitas vezes e a gente tem esse trabalho de homens de resgate
1: vou pedir para colocar o whatsapp aqui do sonho isso Ou tem algum específico do homem de resgate não, não, não tem, tem. Ô, Carol, você pede para eles fixarem no comentário aqui o WhatsApp do sonho. Aqueles que, os homens que estão nos assistindo até as esposas, né, que quiserem isso. precisam de ajuda. Os homens de resgate é um trabalho que o Gustavo está explicando. Os homens aqui vão até a pessoa para orar, para estar tá junto, momento... para
0: conversar, para ouvir, né? Que às vezes a gente precisa de alguém para ouvir. Daí você que, é, e você que, você é que
1: deseja, você que deseja uma visita do homem de resgate. Manda uma mensagem no WhatsApp, nesse comentário que a gente está colocando aí, no comentário fixado. E daí o Gustavo é responsável, um dos responsáveis por esse trabalho aqui da casa. E daí essa mensagem vai chegar até ele. E a gente vai entrar em contato com vocês para agendar.
0: Isso. A Já gente... tá obrigado. Porque você não precisa caminhar sozinho, viu, meu amigo? Nós estamos aqui para caminhar juntos
3: gostou gostou <risos>
0: <risos> continua vamos lá
3: Cara, deixa eu dar um dizer muito fantástico aqui uma das coisas principais que me fez caminhar assim foi essa questão de eu dependo de Deus é uma falseta diabólica isso aí que o diabo ele conta as, ele não é importante isso aí, o diabo ele não quer contar mentiras para você não no, no sentido grosso, sabe? Ah, dois mais dois, sete. Ah, não, não é isso. Mas assim, como é que o diabo tem mentido para nós? Falando, repetindo as coisas que Deus falou sem dizer o que Deus disse. A, a máxima que está no coração de muita gente, teve no meu muitos anos, é o seguinte, mas eu tenho Deus, eu sou dependente de Deus. Eu sirvo a Deus. Deus é quem cuida de mim. É Deus. Não de e essas coisas de Deus, Deus... Tô tocando uhum. bola para cima. Uhum. Quanto que a palavra de Deus fala nessa questão? É, se eu muito me engano, é 2 Coríntios 7, 5, que o apóstolo Paulo fala assim... Quando eu cheguei a Macedônia, eu não tive nenhum alívio. Era luta por fora e temor por dentro. Mas eu dou graças a Deus que me que conforta os abatidos, que me enviou a Tito. Isso aqui é importante porque... Quando o apóstolo Paulo é, chegou num extremo das lutas dele, que ele estava fragilizado por dentro e por fora o, o, o pau estava quebrando, Deus não mandou anjo, podia mandar, já tinha mandado. Deus não mandou, entendeu? Não mandou nada sobrenatural como nós aceitamos. Mandou um amigo. É. E lá no texto está é escrito: como foi que Tito foi usado por Deus para recobrar as forças de Paulo? Sabe o que ele falou? Os irmãos da igreja estão com saudade de você.
1: Cara, engraçado você está falando que foi a, mesma, foi a mesma maneira que Deus usou para restaurar Elias quando estava na, na depressão dele na caverna. O que, que Deus fala para Elias que restaura. Cara, tem sete mil homens. Você não está sozinho. Você não está sozinho. É. É. Não falou é sete mil anjos. É,
3: é. Tem sete mil homens, você não está sozinho nessa. Isso é uma coisa muito importante dentro da questão novo. Tem tudo a ver com a questão novo pacto, porque Deus, né, como eu falei lá de Filipenses, Deus assumiu forma humana. Nós fomos criados no céu, né? Não, mas nós fomos enviados para cá. Nós temos um predestino para a terra. As pessoas pensam que predestinação é daqui para lá. Não, é de lá para cá. E qual, qual foi essa, essa predestinação? Justamente isso, de manifestarmos a Cristo. Só que não é o Cristo que estava lá, mas é o Cristo que veio. E ele veio como o quê? Ele não veio como... Ele, ele, embora Deus fosse... Ele não veio como Espírito. Ele... Era homem. Meio como um homem. E aí, na nossa nova espiritualidade, a gente quer cortar a figura do homem e mandar para uma coisa etérea, entendeu? É. uma coisa é. É, não, sub, é, é, não substancial, entendeu? Intangível. Int Olha aí, mais uma. Notou hein? Já, o Jefferson vai sair falando. Ah, Ó, a achei. gente
1: recebeu aqui algumas mensagens... O Ezequiel, o pastor Ezequiel, falou que ele faz parte do The Voice. A, <risos> é Renata, a Renata Galvão deu um up e falou assim, muito bom o programa, conteúdo maravilhoso, descontraído. E o Cris, é meu marido Ela fez questão ah, é, de ressaltar O Cris, meu
3: marido, é, lindo. é fogo puro Olha aí Qual ah, que é então a é, ah, musiquinha que <risos>
2: ele
1: tava ó, cantando ah, pra você? É, é. Tá aqui é. 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 E ela colocou aqui é. é. Vai Vai Tá todo mundo olhando o comentário. Crianças durmam ó. Não, mas olha só Cara, o cara se empolgou Ô, Deixa eu te falar, deixa eu concluir a frase é Ele tá achando que é uma coisa ela assim É fogo puro, come muito
2: ah. Ela, tá, ela tá falando de
1: outro é. fogo estranho aqui tá, eu, tá falando
2: que você come muito Para de mastigar, cara O podcast inteiro, A Sônia véio. tá
1: falando, vocês são incríveis, amo não sei quando eu vou voltar, falando
3: isso, não um café
1: Murilo Carvalho Também dando uma mensagem O Cris se assim, empolgou A Renata tá falando que você é fogo puro porque você come muito é. Mas tá bom
3: Vai assim mesmo <risos> Eu não sei quanto tempo ainda tem. Fala o que você de... que queria falar. Programa? Mas, que é assim. Sim, a gente está coisa... caminhando
1: para a nossa reta. Muito final.
3: importante nessa questão de hombridade, né? A gente começou até a falar no começo as questões das pressões externas que o, que o homem tem sofrido. Falamos aí da questão do desempenho, né? Se você não tem os resultados, você já é um cara, um zero à esquerda tá? tá. Nunca olhando para aquilo que está sendo formado no interior, Sim. mas sempre o resultado. Vou tem horário, nós combinamos, né? Que um café. No interior, bem, mas, né? No interior e foi falado bastante disso. Eu gostaria de jogar essa pauta aí para nós tratarmos, porque essa questão que foi citada, acho que toda a pergunta, da questão daquilo de, do homem perfeito e das imperfeições que nós temos, como que isso tem encaminhado? Por quê? Porque muitas das coisas que tem é, arrasado muitos homens, né? eu acredito que isso já tenha passado pela cabeça de muita gente, é, é, é a questão do, de, de ser acusado de não... De, cara, você não é de Deus. Você não é de Deus. Sabe por que você não é de Deus? Porque você tem tá, tá, aquele problema X, Y, H. Né? Eu até escrevi esses dias aí uma, uma reflexão sobre isso. É que a gente... Tem a Bíblia na mão e sempre, sempre fica ali contando a história dos homens bíblicos, né? Mas será que se eles vivessem hoje, nós, nós gostaríamos de ser amigo deles? Você seria amigo de um Davi? Eles não seriam parte de muitas das nossas igrejas hoje. Não, assim, até invertendo a coisa assim, cara, você seria amigo do um Davi? Do é. Davi tem que ficar esperto, né? É, eu acho até é amigo dele, mas não deixaria a Leila ir para as reuniões. Não, 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 sim. É porque eu tô falando assim... Não, 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 estou falando assim, justamente... Amigão, né, o cara? cara? Mas não, sendo Davi, até os homens correm perigo, porque ele mal turiu, né? É. Mas eu digo assim, é, as pessoas estão observando a, a, os homens da Bíblia... Por uma ótica muito... Por uma ótica, sim, de cara, mas... Todos eles tiveram Esses Esse dia eu estava ministrando, acho que foi na Aljava, só foi do Moisés. A hora que você faz um. dá um foco no Moisés, cara. Esse cara foi um cara fantástico nessa, nesse braço. Nesse bra...
1: é? então, Mas sempre teve essa dicotomia né? de você viver com a humanidade de um cara cheio de problemas. Ele foi um péssimo pai, péssimo marido. O soco sai correndo atrás dele e fala, cara, se esqueceu sua família é no meio do caminho. Um, um cara que, no ímpeto de querer cumprir uma, um, um desenho de Deus, vai lá e mata um cara, se precipita. Ele, ele teve vários... Percalços ao longo do caminho, como todos os homens bíblicos. Se você pegar as discussões de Paulo, Paulo com Pedro, falando cara a cara. É, cara, você imaginou se ser amigo de Paulo não deveria ser fácil. A gente olha. Eu principalmente olho para Paulo com tanta admiração pelas cartas, né? Mas um cara de uma personalidade forte, chegava a ser, do jeito de falar, até arrogante, né? Impetuoso, assim, muito. <risos> Muito firme Nas colocações Então o que o Cris falou é uma verdade Seria muito difícil para nós hoje Pensar em desenvolver amizade Com aqueles caras Porque a gente colocou um rótulo Que pra gente se relacionar com o homem de Deus O cara tem que ser é, perfeito,
4: pode, em Abraão. perfeito em resultados Perfeito em resultados Perfeito em
0: resultados Exatamente E aí não é a identidade do não cara Não é a identidade e aí, então... Porque
1: a nossa identidade não está pautada. Os, os resultados não tá estão. A nossa
0: identidade está pautada no Cristo crente, é, que a é. gente caiu. Resultados resultado de Davi eram
1: ótimos. E daí cai em outro texto que o Cris sempre fala, né? Resultado de Davi era ótimo. A, a, a realidade do, era, do, do, era. dos relacionamentos no novo pacto, né? Militarmente. É ninguém mais conhecemos Segundo a carne. Então, eu creio que essa é a pauta principal das relações do Novo Pacto. Se eu entendo você no espírito, eu sei o Cristo que você porta, eu não vou estar olhando para os resultados que você está, está produzindo. Né? E a gente, de uma forma muito religiosa, nós nos tornamos admiradores de, de, daqueles que produzem resultados. Quem hoje ouve um pastor de uma igreja com 20 membros no Brasil? Ninguém. Okay. Dizer... Por quê? Porque o Cristo que ele porta é menor do que o de uma igreja. É porque não tem resultado numérico. Porque não tem resultado numérico. Isso mostra a fragilidade... Totalmente
3: carnal, né? pelo é, A
1: fragilidade do, 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 da maneira que nós
3: construímos a nossa visão a respeito do outro, né? E uma coisa também importante disso, né? Que quando você está em Cristo e Cristo em você... Aqui que, que deu uma quebra muito grande. Né? As pessoas... ontem é, um ontem estávamos falando sobre isso aí na, aqui na, na Java né questão dos erros né a Bíblia faz ela faz distinção clara entre erro limitação e pecado só tô colocando tudo no mesmo balaio é. entendeu porque o erro o erro nada mais é o que é uma é uma é, um, é uma parte de um processo eu quero acertar né eu quero acertar ah, pintando ah. essa parede mas eu errei não era dessa cor não saiu do tom eu errei o que as pessoas estão fazendo? Ah, tem pecado. Limitação. Cara, eu queria te atender hoje, mas eu não, não com, consigo. Não, uma não dá. Ah, tá vendo? É sempre, e, e aí tem o pecado propriamente dito, que é o quê? Que é o lance da iniquidade, né? E aí o pecado ele é tão sutil, e ele é tão a questão maligna dele é tão terrível, que o, que, que o pecado, ele produz acerto. Ele pode produzir resultado, né? Eu acerto. Né? Porque quando eu olho o resultado como bom e ruim, sem a sua essência... Como uma afirmação ou, ou negação da Eu posso te oferecer um café quentinho. Eu te odeio, cara. Eu não gosto de você. Mas tá com com o café quentinho. Eu vou te dar toda a minha educação. Por favor. Eu vou te servir pela direita, né? Direita ou esquerda? Você não, 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 cozinha. Você não é de cozinha? Não,
1: você cozinha no seu garçom... Nossa, você acha que essa delicadeza faz parte de um homem segundo o desenho de Deus, eu ou não? Eu
3: acho que tem probleminha. Tem probleminha. Tem, tem alguma coisa que tá escondida por coisa, trás dessa agressividade. Tem, ele tá bravinho.
2: Deixa tá. é ele. A gente serviu o café, do jeito que você falou. É, então.
3: É, já é acabou. Já descortina, né? Você serve o café, você faz tudo com uma excelência. Mas eu odeio você. Eu, eu não gosto de você. Entendeu? Então, é, o, peca o pecado ele, ele é, tão, ele é tão maligno que ele, ele se propõe ao acerto Segundo a ótica externa, enquanto internamente ele é totalmente é, maligno Tanto é verdade que na Bíblia tinha os eunucos cara, Pessoas que provavam as melhores comidas que eram dadas para os reis Por quê? Os seus palacianos, anote isso odiavam, queriam matar ele todo mundo. Então tinha um eu nu ele provava, agora você pode beber. Né? Então, isso é importante por quê? Porque se, se isso, 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 isso aqui é uma verdade e é, o contrário também. Que mesmo no momento do meu erro e da minha limitação, eu posso manifestar a Cristo. Você falou no meio da sua fala agora aí, justo há uma, um tempo atrás. Que é, por exemplo, quando o pai reconhece que errou. E no seu erro, ele manifesta Cristo. Como? Pede perdão.
1: Sabe onde eu falei isso? Você não estava presente, você está repetindo uma coisa que eu falei no, tra... no, no tempo que a gente teve com os homens no retiro de casais agora. Quando a gente... não, não sei se você lembra, na hora que a gente se separou ali, eu estava falando exatamente com isso. É... Diante do, do Senhor, Deus não nos mede pelos erros e acertos, mas como nós reagimos aos erros e acertos. Eu posso estar no meu acerto desagradando a Deus. Justo. E eu posso estar no meu erro agradando a Deus. Porque tem a ver como eu reajo diante de um erro e como eu reajo diante de um acerto. O acerto pode me tornar um legalista. E o erro pode gerar em mim um arrependimento que agrade o coração de Deus. O que, o que marcou mais a vida de Davi? Foram os erros dele ou o arrependimento? Ele foi conhecido como o pecador ou o homem segundo o coração de Deus, porque a reação dele ao pecado foi mais forte do que o próprio pecado. Então não tem a ver com o certo com o errado, tem a ver como nós reagimos. Porque cara, eu, eu tenho, eu conheço pessoas, homens, homens e mulheres de Deus, mas que quando estão certos reagem de uma forma tão
3: cruel. Ele serve hora de direito.
1: É. Exatamente. Repete
3: essa Ele frase. Faz... Então, eu não entendi. Ele se faz o quê? Ele se arvora de
2: direito.
1: Se arvora não, mas você direito. sabe o que é isso? Eu, podia ser,
2: se eu se não sei. Direito,
3: se levanta, é muito clichê. Se, se arvora. arvora de
1: direito. Bonito, viu? Mas, mas isso aqui que a gente está tocando nesse assunto aqui é, é, é bem interessante. É, Porque é dentro do nosso... Do, do desenvolvimento do raciocínio da hombridade bíblica da natureza de Cristo, né o reconhecimento do erro às vezes é mais importante do que o acerto a gente não está tratando do resultado
0: e, e né? o reconhecimento de erro do erro, ele é algo interessante porque ele produz eu, eu, a gente enxerga que ele produz um favor de Deus é? quando você olha na Bíblia homens como Saul que não reconheceu o seu erro né? quando, quando no holocausto, que ele fez e jogou a culpa em Samuel pô a culpa é tua cara você chegou atrasado aí <risos> você vê que por favor de Deus saiu dele
1: ele transfere né
0: ele transferiu a responsabilidade é. né? e nós assumiu, e aí Davi interessante que ele não, eu errei né eu pequei. errei pequei mesmo e fui para o barro mas e aí que faz parte corpo... do processo
1: da queda do homem porque é a mesma é a mesma natureza adâmica que ecoa até hoje de quando o homem transfere na hora que Deus chega no pedaço que ele fugiu ele se escondeu e transferiu a culpa para a mulher. Exatamente. Que é, que é o, o... Eu não sei se se chama O Homem em Fuga. Tem um título de um livro muito interessante que fala dessa hombridade que se perdeu, que o homem continua fugindo de Deus até hoje, escondido nessas coisas, né?
3: Uhum. E também negócio daí que foi falado também do Instagram, né? Dessa questão tão visual de, de redes sociais, né? antigamente você é, se comparava né, na infância com o amiguinho da rua ali, né? Não era uma coisa tão distante. Hoje você abre o Instagram, Cristiano Ronaldo. <risos> então, a pessoa que ela está viciada nisso aí, em menor quantidade ou maior quantidade, ela começa a se sentir inferior. Aquilo letra começa a transmitir isso para ela. Porque ela vê ali uma falsa... Né, é é passada ali uma falsa... É, impressão que aquilo ali é um mundo perfeito e mundo ideal, né? com dinheiro, com fama, sei lá o que que seja. E é interessante essa questão do perfeito e do defeituoso, né? Só para encerrar aqui o que eu ia dizer, dentro da questão da hombridade. Porque quando você não consegue entender essas questões a respeito de erro, acerto e como que Deus vê realmente isso, você é consumido por culpa. Como nós estávamos falando ontem hum. aqui na. Entendeu? Tá uma cadeira de culpa que é muito, muito, muito complicado. Você, cara, tá vendo? Tudo deu errado, é você, tudo, sempre você. Isso é interessante porque quando você olha, né, a palavra, é, o profeta diz, né, a respeito de Jesus, o homem. Que se, que se, se alguém olhasse para ele, viraria o rosto. Por quê? Porque ele não tinha beleza e nem formosura. Ou seja, culturalmente e, e aos olhos humanos, ele não era perfeito. Ele tinha defeitos. Porque ele não era belo. Cara, isso é totalmente dentro da cultura de hoje. Hoje você tem que ser bonito, hoje a turma está fazendo aquele troço na cara. Como é que você fez mesmo? Aquele não. É, harmonização e outras coisas. Já nasceu harmonizado, já. Irmão. Entendeu? Não, mas assim, não é maqueção. Essa... Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Salva-se. Salva.
0: Ficou Salva. provocando. Tá... E é... Como não que não... é aquele hino mesmo? Piedade. -da.
3: Ah, <risos> Jesus. Mas assim, tem toda uma indústria, né, cara, assim, dizendo assim que você não vai ser aceito porque é. você não tem uma forma é. visual estética perfeita. Só que Jesus, exteriormente, esteticamente, não era perfeito.
1: É, e por isso ele também foi rejeitado, né? Isaías. Exatamente.
3: Agora você vê o cara perfeito. Que é um outro profeta, o Ezequiel, falando. É. Entendeu?
1: Um tal de Lulu, né? Tu
3: és, o ci... <risos> tu és o cinete da perfeição. Perfeição. Não há defeito em você. Não havia defeito nenhum em você. Até que se achou a iniquidade. E a iniquidade é uma produção justamente do interior. Então, que fique é, exposto isso, né, dentro da questão do, da hombridade, para a gente ter. Não olhar com os olhos né, e não perceber com, a, com as percepções dos cinco sentidos. Aí, mas com aquilo que Deus falou através do discernimento. Porque senão a gente cai nisso daí, cara. entendeu? Outro, outro ponto né? que você coloca
1: aqui... Também que é um fundamento para diferenciação da hombridade bíblica e da hombridade... É, secular. Secular. Natural, né? Natural. É, o, homem, o homem interior ele é governado pelo Espírito de Deus e o homem exterior essa ele é governado pelos cinco sentidos né então você vê que é o cara pautado naquilo que ele vê naquilo que ele sente né e tem gente que usa até expressões é, o, o linguajar meio religioso para falar de coisas carnais não mas eu senti de deus de fazer isso né na verdade o cara tem um, ele usa os cinco sentidos para se pautar nas decisões que ele toma e são totalmente naturais porque uhum. é, para você ter o governo do espírito você não é governar ele se opõe ao governo dos cinco sentidos é o que o Cris falou você não tem mais um padrão de visão estética não tem a ver mais com aquilo que você está é, olhando em termos de forma né a, a realidade do espírito ela muda todas as coisas você não vê a grandeza das coisas eu me lembro uma vez, vou até mencionar o nome dele... O pastor Toninho de São José dos Campos... Ele chegou num aljava... Você lembra do... O pastor Toninho chegou num aljava... E ele me abraçou e começou a chorar muito... Um pastor com mais... Você estava... Tá. Um deve... O Toninho deve ter, eu acho, uns 70 anos de idade... E ele me abraçou e falou assim... Cara, eu tenho anos de ministério... E eu nunca tinha sido tratado como eu fui tratado... por Porque... De fato, eu sempre tinha uma alegria muito grande quando eu via ele ali. Eu olhava para aquilo e falava assim, meu, que privilégio o é senhor legal. me dá de cuidar de um pastor com tanta bagagem, com 70 anos de idade, e o cara ainda me chamava de pai, né? Eu me sentia, eu achava, de fato, me, mexia comigo mesmo. Então, toda vez que ele chegava, eu, eu me alegrava muito. E sabe o que, que mexeu com ele? Que ele começou a chorar um dia e eu perguntei, o que, que foi, Toninho? Ele falou, cara, você nunca perguntou o tamanho da minha igreja? Você nunca perguntou quantas pessoas eu cuido. Eu pastorei uma igreja tão pequenininha e eu nunca fui medido por isso. E na denominação aonde eu estou, eu sou praticamente desprezado porque a minha igreja é uma igreja... Pequena. <risos> Pequena. Então, cara, quando a, a gente não está falando de um padrão de julgamento do mundo. Não. Nós estamos falando na realidade... Agora o negócio... Agora, fica... agora eu quero ver o Gustavo <risos> se soltar. A noite vai... <risos> e pra vocês que estão nos acompanhando aqui, o Gustavo agora tá, até me... eu, eu tá com um sorriso diferente. Ele ruborizou. É, ruborizou. Ruborizou. só ah, essa palavra. Só? É, nós, temos ge... nós temos aqui a visita ilustre, a digníssima Ilzilane, a esposa do... Do Gustavo, e agora chegou minha filha e a minha esposa. Estamos rodeados de mulheres é? que estão nos vendo falar sobre a hombridade.
3: Eles estão gostando, eu quero que é que nem vambora.
1: E sem contar que os comentários mais veementes aqui no YouTube das são das mulheres. Da... Não, é, da, é exatamente da Renata de um Up, que é a esposa do Arroba Pé.
3: É tudo gente famosa. É nível. Zuckerberg, meu brother. Mas, gente, nós estamos aqui.
1: Caminhando para a nossa reta final, eu queria que, se tem algum ponto que vocês acham interessante que a gente é, possa passar ou as considerações aí finais, começando pelo...
0: A atividade que é deposto, vai. Nosso irmão <risos> Gustavo Lírio.
3: Lírio dos Vales.
0: É o, o que eu acho mais importante né de, desse podcast é exatamente a gente ter... Esse podcast falando sobre hombridade. Porque a gente vive hoje uma realidade secular que é tem tudo contra a hombridade. E se você traz isso para a igreja, você acaba vendo, como a gente comentou aqui, uma inundação do que não é hombridade, segundo o olhar de Deus. Entrando nas igrejas. Então, é. que, o que já tá ruim lá fora. Que é o machismo, né? Exatamente. O que tá ruim lá fora começa a entrar aqui é. na igreja. para onde Gustavo, que a gente corre? Deixa,
1: <risos> deixa eu participar da sua consideração final, porque <risos> você
0: falou uma coisa e me veio uma, uma,
1: uma, um pensamento interessante aqui. Insight. Insight. Fala, né? É. Né? É, qual, qual é a grande construção do feminismo né? que alimenta o pensamento, inclusive desde os adolescentes? o homem não presta. Né? E o homem não presta é a visão alimentada pelo feminismo pautada em qual tipo de homem? de homem? Exatamente nessa hombridade distorcida. Macho. Do Sim. macho. E daí, cara, a gente vê que o desenho de Deus que vem é, trazer alinhamento a tudo isso, né? que é esse desenho do homem transformado a partir da sua natureza, se a gente não entende isso, a gente corre o risco de, como igreja, alimentar o modelo do macho, que é exatamente o que o movimento feminista precisa para continuar se alimentando. E tu fala, tá vendo? Esse cara aqui não presta. Ah, é isso aí. Então, hoje, o que você está falando, eu quero só completar ou, ou somar ao que você está colocando, porque há uma importância a gente deixar registrado nesse podcast essa realidade dessa hombridade que só pode ser formada a partir da natureza
0: de Cristo e, e isso que a gente está fazendo é um, um espaço que geralmente o homem não tem hum. né então a gente poder parar um dia e conversar sobre a sombriidade formada a partir da natureza é. de Cristo ela é um marco
1: é um marco ainda mais um quando marco. você faz isso comendo o hambúrguer do Jafar né? é... da, daí ah, é quase que um milagre é... né <risos> O, o, o hambúrguer Maranata. Maranata Burger. Vem. Porque... Né? É. Cris. Pra tua audiência que agora está aqui mandando
3: vários likes e tal. Então só, pessoal, me sigam lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala eu pra sou gente. o Cris Petra. Arroba, eu, eu sou o Cris Petra. Por enquanto, daqui a pouco eu mudo. Hum. É, subiu o algoritmo aí, eu vou... Entendi. <risos> Olha, é, eu acredito mesmo na. Impo, como o Gustavo está falando, na importância de, de, desse podcast, de assuntos, de retiros, enfim, de qualquer tipo de ação da nossa parte, da igreja, com relação aos homens. Existem tantos. É, não, não somente uma quantidade de homens, mas tanto a ser tratado e impartido com os homens, né? É. O que diz respeito ao masculino especificamente. né? Não, não conseguimos ainda falar de o homem no trabalho, né? Diferença de trabalho e ocupação. É. Trabalho sobre a ótica de Deus e tantas outras coisas. Enfim, né? enfim, mas, assim, é importantíssimo, vital. assim Foi muito bom mesmo. De verdade. É... Teve até lanche. Você vê que a transformação está
1: acontecendo. Está acontecendo. Isso me enche de esperança, sabe? Porque, às vezes, quando eu olho, né? O cara raspando o um braço e tal, eu falo... Conversar com o senhor Osmar, mas...
3: Mas quero agradecer né, a oportunidade de estar nessa mesa tão rica. <risos> <risos> mas... <risos> é, eu, muito eu bom que... mesmo, muito bom. Queria muito
1: agradecer bom. Né, a presença do Gustavo, do Cris. Né, foi, foi realmente muito especial. Acho que a gente está com um conteúdo aqui é, muito rico. Quando... For falado nesse assunto, a gente tem... Eu acho que legal do, dos conteúdos que a gente faz no formato de podcast, que você pode soltar no Spotify, no YouTube e tal, é. porque quando alguém quer saber de algum assunto, você fala cara, tem um conteúdo que a gente produziu é. É. que, você fala sobre que... Isso. Acessa lá. Né? A gente tem... Eu tenho conversado muito com o pessoal lá de Ribeirão Preto e, e tem um, uma, uma diversidade de assuntos que às vezes vão surgindo dúvidas que eles estão se alimentando disso. Pô, tem uma palavra do Cris lá, tem uma situação assim. E, e a gente tem conteúdo hoje que e esse conteúdo hoje foi muito rico, é muito né? Queria agradecer também é, o Cris pela pela disposição em expor a sua vida em, em serviço do evangelho, né? É uma coisa que eu que eu fiz desde que eu me converti, né? Sempre Sempre me expor e colocar a minha vida aberta na hora que eu ministro. E isso daí a gente sabe que tem um... custa algo, né? Às vezes você é muito mal Sim. compreendido com relação a isso. E eu achei muito especial hoje o Cris poder entrar em situações que eu sei que são bem particulares da vida dele, contando toda a sua história. E eu sei que ele só fez isso pensando em servir cada um de vocês que estão nos, nos acompanhando aqui. É, como o Cris mesmo falou que tem vários pontos Que a gente poderia ter trabalhado é, Eu queria só deixar aqui para você que é da região No dia 16 de outubro nós vamos ter um dia inteiro com os homens O nosso day out Nós day vamos estar out, num né? sítio aí, vai ter um, um churrascão Mas nós vamos passar um dia todo sendo ministrados Legal. Especificamente e, nisso está Então aí tem lá. aí, ó, o tá fixado nos comentários o contato do sonho de Deus, tanto para você entrar em contato com relação a homens de resgate que é o projeto que o Gustavo pastor, Gustavo Lirio está à frente, como também se você quiser maiores detalhes de inscrição para esse day out, aí você pode também estar tá falando com a gente. Jefão, suas considerações finais? É, eu quero agradecer
2: né, a essa mesa <risos> tão bem né, representada hoje a gente falar sobre hombridade foi muito bom mesmo o programa, gostei muito eu esperava um Eu Sou Cris Petra mais soltinho. <risos> mas, mas não aconteceu. Mas tá bom também. Mais soltinho. Mas, mas tá bom também, foi muito bom. O que você quis dizer? Ah, não vamos entrar em detalhes, porque agora já são as considerações finais. Não então, vamos me alongar aqui. Tudo bem. Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz, assim, foi show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os envolvidos. Obrigado pelo ah, lanche, o... Foi,
0: tava muito bom. O, o seu lanche envolveu... também tava bom, Show de bom. Um parabéns.
1: mandando um abraço para o AP Cristiano Santos. Sempre somos abençoados por cada eh, ensinamento. Deus abençoe Aline e Júnior.
3: Passa o endereço de... da pizza, irmão. <risos> Aline, Deus abençoe Júnior. Deus abençoe vocês. De
1: hambúrguer,
2: pizza, é, esperto. sou é.
3: Aline e Júnior com isso. Isso é uma benção.
1: O Ezequiel também manda, o pastor Ezequiel, a nossa vinheta, aquela voz <risos> pastor Ezequiel é um... um Ezequiel é um... top, mano. Eu gosto ia falar, o Ezequiel ele, é, é demais. Eu sou fã desse cara, viu, cara? Ele, ele, ele participou com a gente nos últimos dois retiros. Ele é aquele que bate o canteios, vai pra área, cabeceia e, se precisar, ele volta pro gol e defende o que ele cabeceou. E sempre com muito e bom humor. Sempre, sempre, sempre sorrindo. Sempre leve. Cara, é é o, nunca, é nunca tá pesado.
0: pesado. Ele leva as coisas... É o oposto que é o do problema Gfão, né? de tá sempre pesado. O, não o, o Gfão, Eu tô pesado há muitos anos. É uma só. referência. Pro Jefferson é. você
1: pede pro cara trazer um hambúrguer, aquela... Calaca... Não, eu vi a cara dele hoje. Cê viu? Cê viu? É. Você viu? Tá, toma aí. É não, que você... é <risos> assim O Quer pessoal comer, de é casa falando assim, ó, não vai ter... Mandando pergunta aqui à audiência... É, não vai ter nenhuma promoção. A não. promoção é essa aí. Vocês podem ligar não. lá. Viu? Aprenda com o é, Pastor Ezequiel, é, é. cara. É que esse do Jacã, não. Eu, eu, eu vou, não eu vou estar...
2: perguntar para o Pastor Ezequiel agora a próxima vez qual promoção que eu faço, então. Hein? É, não, pera Não, vou fazer um, eu, eu gostei. melhorar por você, Não, eu cara. gostei da, da menina que falou aí, da pessoa que falou aí sobre o, sobre o sorteio. Se, por um acaso, Deus tocar no meu coração mais uma vez, para mandar outra okay. vez hambúrguer, que eu acho muito difícil, mas beleza. Aí eu vou, vou fazer que essa é, é, falou, vou fazer um sorteio. Espírito pra galera. de
3: cardiologista. Tocar é. no coração toda hora. É, Deus tocar no coração. Que história é essa? Traga logo isso pronto.
1: Amém. Eu, eu queria aproveitar, então, para gente encerrar aqui, tá, é, que a gente possa estar orando pra, por você que está nos acompanhando agora, que vai eventualmente acessar esse programa. Pelos canais né, de podcast, né, seja Spotify, Deezer ou o próprio YouTube. A gente não sabe depois como o pessoal edita, põe os cortes, mas que você possa é, receber esse conteúdo todo do que foi falado no teu espírito, compreendendo que a nossa formação como homem na sociedade atual, ela não está pautada nos nossos resultados e nem nas nossas mudanças externas. Né? Você pode ter... É, começar a frequentar uma igreja evangélica e de repente você bebia você não bebe mais você fumava você não fuma mais é, mas isso não te faz um homem de Deus né a hombridade ela está formada a partir de, da natureza de Cristo que é o homem perfeito e não através das suas mudanças de hábito né porque uma mudança de hábito ela pode ter uma uma recaída em qualquer instante mas a transformação da natureza ela não tem volta e a gente precisa Isso. de uma sociedade aonde os homens sejam homens de acordo com o caráter de Cristo, transformados. Então, nós queremos estar orando, orando pela igreja do Senhor, sobre a nossa nação, sobre a face da terra, para que nós não venhamos a cair nessas distorções do que é ser um homem de Deus e para o machismo gospel. né é, Nós não precisamos falar palavrão para ser mais homem, é, nem vou falar outras coisas que, muito, que vou ficar é. muito claro. Mas vamos estar tá orando. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do Cris, do Gustavo, do Jefão. Te agradeço por cada um dos nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando agora ao vivo e aqueles que vão assistir depois desse programa. E que teu Espírito Santo possa estar tá trazendo a cada um de nós é, de acordo dosificando essa mensagem de acordo com a realidade que cada um hoje pode estar vivendo, eu sei que para alguns a parte que nós falamos das realidades que vivemos não estão pautadas nos resultados, eu sei que isso pode ser libertador para alguém que está se sentindo frustrado, fracassado em meio aos problemas que tem vivido também quando nós falamos que as pressões externas e internas elas fazem parte de um processo mas não é o fim Pai, que o Senhor possa estar trazendo conforto, consolo, que o teu bálsamo venha sobre a vida de cada homem que está nos acompanhando nesse momento. Muitas vezes preocupado no cuidado, no zelo com a sua casa. Também aquilo que o Cristão sabiamente colocou da diferença né, do erro, do pecado... Né? E quantas vezes nós nos sentimos culpados e acusados pelo inimigo Mas que o teu perdão possa alcançar o coração daqueles que agora assistem essa programação Genuinamente arrependidos e dispostos a mudar Que o Senhor possa, é, assim como Paulo diz aos Gálatas é, Se revelar em nós E que cada um daqueles que nos acompanham hoje Possam ter uma experiência com esse Cristo de dentro para fora que essa experiência no nosso espírito possa produzir a transformação necessária no exterior e que assim nós possamos ver pais de família segundo o seu coração, maridos segundo o seu coração, pastores segundo o seu coração, profissionais segundo o seu coração e assim com homens transformados nós sabemos que a sociedade também passará por um processo de transformação e que o senhor levante através desses homens pais geracionais para preencher esse vazio de orfandade que hoje nós vemos diante dos nossos olhos. Nós te agradecemos, Pai amado, por essa noite. Te damos todo louvor, toda glória. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe até o próximo. Valeu!
3: Falou, valeu. Falou.